0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
1: Et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
0: On part ça! Épisode 19 Kidnapping. Cette semaine, je vous parle d'une histoire enrageante et dérangeante. Les criminels, repentis, auraient-ils eu leur leçon? À voir.
1: Et moi, je vous parle encore de Stockholm. Mais cette fois-ci, pas la ville, le syndrome.
0: On dit Stockholm!
1: Bonne écoute.
0: Nicolas!
1: Marie-Ève!
0: Bienvenue à ce 19e épisode de Crime Tonic. Yes, sir! Yes, sir! Oh, on vous l'a pas dit. On a décidé que les saisons allaient avoir 20 épisodes.
1: Oui, qu c'est l'avant-dernière.
0: Oui, je pense qu'on vous l'avait pas dit. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épisodes rapidement. Ça veut juste dire que tout le monde nous demandait « Ah, vous avez combien de saisons? » Puis on ne savait pas on avait combien de saisons.
1: Non. Fait qu on s'est dit qu'on va faire des saisons de 20 épisodes. Comme ça, on va en sortir... Euh... Plus rapidement, on va finir avec plus de saisons que n'importe qui.
0: C'est ça, on s'est dit « Ah, oh, c'est beau de dire, on est rendu à notre troisième saison. » Ouais, c'est que... ça. Bref, avant-dernier épisode de notre première saison. Arrête de bouger ta chaise.
1: Ouais, je sais, là. Euh... <rire> on va essayer de ne de pas trop bouger, faire du bruit.
0: Oui, on est des éclopés de la vie qui a mal au dos, donc on s'est assis cette semaine. Ouais. Mais ne vous en faites pas, notre épisode sera « On ne peut plus dynamique ». Et pour les huit
1: personnes qui s'endorment sur YouTube... Euh... On n'aura pas un gros vidéo cette semaine. Non. Si on va être là, mais euh, là, on ne filme pas aujourd'hui.
0: Non, mais on vous fait un super bel épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on boit? Lis-moi la belle canette que tu as.
1: On boit euh, après euh, sondage?
0: Oui, hein? ah, oui c'est vrai. Le, on le, a fait... grand,
1: le grand gagnant.
0: Oui, on a fait un sondage sur notre page Facebook privée. Nous, on fait plein de choses notre page Facebook privée. Si vous n'êtes pas abonné, euh, venez-vous-en. Et là, euh, la boisson prête à boire qui a gagné, c'est les prêtes à boire. V pour
1: Violette.
0: Violette!
1: Au pamplemousse. Donc, euh, boisson au gin, gin beverage. Oui. élaboré au Québec, made in Québec. <rire> Merci une violette Isabella. pamplemousse.
0: Moi quand je vois des drinks au pamplemousse, vas-y ouvre-le. Ouais, fais fais ça. Du... Voilà. Mmh. C'est un beau que beau... 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 Moi, quand je vois des drinks au pamplemousse, je capote, j'aime ça, j'y prends tout le temps. Euh, donc, euh, je n'ai pu m'empêcher d'acheter euh, ces prêts à boire-là. Ça vient de la distillerie Mariana. Donc, Marianne, la distillerie Mariana euh, est à Louisville, a été fondée en 2014 par des passionnés de la botanique et du terroir québécois. Donc, Mariana, en latin, signifie épinette noire et c'est l'emblème de la forêt boréale. Euh, la distillerie Mariana a beaucoup de produits que vous connaissez peut-être. Ils ont le gin canopé, ils ont le rhum épicé mort bleu, la maretto québécois avril et ils ont le gin violette. Donc, à partir du gin, parce qu'ils ont des spiritueux, ils ont élaboré des prêts à boire, donc le violette pamplemousse. Ah oh oui, puis ils ont aussi de la liqueur d'absinthe Balzac. Moi, je wow. savais même pas qu'on avait de la liqueur d'absinthe euh, au Québec. Euh, et là, j'ai vu sur leur site Internet, en faisant des petites recherches, que en, au printemps 2024, ils vont ouvrir une distillerie en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Ah, ouais. Donc, je crois qu'ils déménagent. Et là, Nicolas, attends, je là-dessus. <rire> ils vont offrir des forfaits exp expérientiel et de dégustation. Donc, tu vas pouvoir être euh, distilleur d'un jour. Oui, yeah, c'est bien cool. Oui, euh, pratiquer tes talents de mixologie et déguster des produits. Il va même avoir un, une micro-brasserie, un cocktail club. Euh, moi, on, nous, on est de Montréal, mais moi, j'aimerais vraiment ça au printemps 2024, aller faire un petit tour dans ce coin-là, aller faire un parcours agro C'est bon, c'est <rire> Mettons à ma fête. <rire> Puis, j'aimerais vraiment ça. Euh, ça a l'air super le fun pour les gens de la région de Trois-Rivières et même si vous passez par là, euh, ça avait vraiment l'air intéressant comme concept. En attendant, euh, les produits sont disponibles à la SAQ. Euh, on en connaît beaucoup, on les aime beaucoup et le, les prêts à boire sont très bons.
1: Oui, très, très bons.
0: Voilà, donc cette semaine c'est la distillerie Mariana.
1: On aime ça. rappelez moi c'est super bon.
0: Ah, j'adore ça. Euh, pour ceux qui ne le savaient pas, toutes nos suggestions de cocktails sont, sous, sont regroupées sur la, sous la pastille Drink dans Instagram, dans les euh, des stories en vedette. Génial. Donc, si vous recherchez euh, nos critiques de cocktails, ouais. ce sera. Nos critiques d'experts. Exactement.
1: Avec des termes recherchés comme euh, robe et. Euh... Oui, <rire> comme bien, bien bon. Comme bien bon. Ah ouais, j'aime ça. Puis là, je te dirais aujourd'hui, mon frugulaire est pas assez frais. Fait que oh! C'est un autre super... Euh... Super critique constructive. <rire> Mon Dieu, n'est est pas de la c'est froid. Écoute, continue comme ça
0: là, puis je suis sûr qu'ils vont nous envoyer des caisses. Ils vont ouais. faire, sont sont fantastiques ces deux podcasteurs là, hey, hein? et on va leur envoyer des produits. Ils font des critiques de on feu. On allait
1: faire faillite, mais là, Crimtonic a parlé de nous autres. <rire> à ta boy.
0: À ta boy. <rire> euh, j'ai un shout out. y bon, là... en a
1: deux là. Je vais en faire un moi aussi aujourd'hui.
0: Ah oui, ouais. ok, c'est bon, parfait. Avec moi, j'ai un shout out. J'ai choisi mon shout-out, ok, ça vient de VavaDB. Bonhomme sourire. Euh, J'ai choisi ce shout là parce que ça dit, 5 étoiles, belle découverte, ça fait changement du sanglant, mais tout aussi intéressant. En plus, vous êtes cute. Oh. Good job. C'est beau, hein? C'est bien cool. À cause de contact, Ben you. ouais. Fait qu'on s'excuse. Euh, VavaDB, si tu dis qu'on est cute, peut-être tu nous écoutes sur YouTube ou que tu écoutes nos, nos stories puis nos vidéos sur les oui. réseaux sociaux. Bref, euh, cette semaine, il n'y aura pas de YouTube, comme on disait, mais on va te faire un petit story. Justement. On peut mettre des
1: photos de nous autres. Hein. On t'enverra des photos. Avec un petit montage. <rire> un loup. Tu sais.
0: Ben merci beaucoup. Ouais. Tu sais, il y a des jours de même, là, que. Je manque de foundation, là. puis là, ça m'a fait du bien que <rire> okay, tu me dis « je t'accueil
1: ». Moi, j'en fais un, puis là, j'en saute une coupe qu'on va, qu va faire les prochaines fois. Là. Oui, mais oui. Je voulais faire le shout-out de Soso04500. OK, vas-y. Qui dit, en gros, je veux mon shout-out. Oh! Mais après ça, il dit, ben non, c'est pas pour cette raison que je vous donne 5 étoiles, mais bien parce que je vous adore, que j'adore votre podcast. Euh, vous êtes super, continuez comme ça. Vous êtes dans mon top 5 sans aucun doute et des podcasts, j'en écoute des tonnes.
0: Ah, oh, c'est bien fin! C'est bien gentil. Ah, ben merci. Puis continuez d'aller nous noter, s'il vous plaît, sur Apple Podcast. Allez nous mettre 5 étoiles, si c'est ça qu'on mérite, et de nous mettre des critiques, ça nous aide dans, avec l'algorithme. Ça nous fait toujours plaisir. Des fois, on a des périodes de doute. On se dit, Ah oh, mon Dieu, on fait toute la bonne affaire? On n'est pas des professionnels. Puis on va lire vos critiques, puis ça nous met vraiment ouais. de bonne humeur. On a du fun. Puis on a du
1: fun. Tant mieux.
0: Oui, oui, tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, je notre vais. Sujet? Hein? Notre
1: sujet? Notre sujet aujourd'hui? Oui, notre sujet aujourd'hui. On aujourd parler, moi Ah, ben de... c'est je...
0: beau, je n'ai pas de problème. Notre sujet, ça va être kidnapping. Ouais. Ce
1: ouais. qui est là, on s'est dit, écoute, c'est le temps des fêtes, hein, c'est festif, tout le monde est de bonne humeur. Fait qu'on va faire probablement ce qui est l'épisode le plus sombre de Tonic ever. <rire> parce que là, on voulait des... Tu sais, d'habitude, on essaie d'y aller plus léger. Hein? Ouais. Trouver des affaires drôles, mais là, je sais pas... Euh, J'avais comme trouvé un cas intéressant de kidnapping, j'étais pas si super... Il est correct, mon cas, là. Okay. Mais il y en a pas beaucoup que ça vire comme super bien, là, ou que, tu sais, ça peut être drôle. Fait qu'il pas de rire non plus du monde, puis euh, du malheur des gens, là.
0: Non, c'est ça. C'est des, des cas qui restent cocasses parce que incroyables. Oui. Moi, personnellement, mon cas, il est, il est assez euh, surprenant et incroyable. Ouais. Donc, euh, je, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Est-ce que euh, je fais faire plein de jokes sur le non. fait qu'il euh, <rire> y a peut-être un enfant qui soit traumatisé de cette histoire-là? Non, pas tant. Oui, sauf que il reste que il y a vraiment des bouts de l'histoire, et c'est notre but à Crimtonic, de vous faire dire « ben voyons donc ». Oui, non, c'est ça. Et dans mon histoire, il y a beaucoup de « ben non ». Euh, de, de, de criminels qui l'ont échappé. Et chose étonnante. Et chose étonnante. Et, et ça, ça me fait très rire, moi, dans la vie des criminels qui sont pas très bons dans ce qu'ils font. <rire> euh, C'est donc... notre, notre gang-pain. Exactement. <rire> <rire> donc, je commence avec mon champion de la semaine. Go! Allons-y! allons, -y, okay. allons -y. Je te raconte une histoire très récente qui est apparue dans les médias au mois dernier. Donc, je te parle du 24 novembre 2023. Okay? D'accord. À 20, 21h22 exactement. Va, ouais. Oui, le site Internet du Journal de Montréal publie un article qui relate un événement dans la. un enlèvement dans la région de Gatineau. Okay. Ça dit que vers 16h10, l'après-midi même euh, du 24 novembre, une personne d'âge adulte marchait sur la rue Gautier en direction sud. Le SPG, le SPVG, donc le service de police de la ville de Gatineau, a, ah ouais. a procédé à une collecte d'informations sur le terrain et selon les témoins, cette personne aurait été kidnappée par quatre suspects. Donc il y a vraiment des gens qui ont assisté à un kidnapping. Okay. Les possibles assaillants euh, roulaient dans une Nissan Altima ou Centra, on n'est pas sûr, quatre portes rouges, euh, supposément entre les années 2013 et 2019. Ça a l'air que l'auto n'a pas tant évolué euh, dans ce temps-là. Non, c'est temps ça. <rire>
1: honnêtement, non, là, les Sentra ou les Altima. Ouais.
0: C'est toujours pareil. Ouais, ouais. Bon, il euh, y avait des vitres teintées noires à l'arrière et la victime, Quant à elle, n'est pas connue des policiers. Bon, on ne sait pas c'est qui. Mais... On ne sait pas c'est
1: qui. quand même. C'est ça. Ah, oh, la victime. Oui, la victime. Ah, ok, non la plus. victime. Ok, ok.
0: Oui, on ne sait pas c'est qui, mais pas connue des policiers, puisqu'on ne sait pas c'est qui.
1: Mais euh, la victime, on sait c'est qui. Non. On sait qui s'est fait enlever.
0: On sait... Non, on hein? sait juste. Il y a des on témoins. On sait juste que
1: quelqu'un s'est fait enlever. Oui,
0: il y a des témoins qui ont relaté. Il y a un gars qui se promenait. Il y a quatre personnes qui sont arrivées. Okay, ils l'ont embarqué okay. de force dans sa valise de char. sont partis. Ils ont paniqué. Peut
1: euh, ouais. C'est peut-être un enterrement de, de garçon. On...
0: Je te je te reviens là-dessus. Donc, la victime avait la peau blanche, fumait la cigarette, portait un manteau noir à capuchon avec fourrure, un pantalon et des souliers noirs. On le sait que la cigarette, c'est dangereux.
1: <rire> Mais là, à ce point-là...
0: À <rire> ce point-là... <rire> Ça frappe. Ça, ça...
1: Le tabac, <rire> ça. ça frappe.
0: Exactement. Euh, l'article brosse aussi un portrait des quatre kidnappeurs selon les vêtements distinctifs. Euh, mais je vais te dire, c'est plus, euh, il y a un pantalon puis un chandail, puis un capuchon, puis un autre pantalon, puis un chandail. Il là. marchait,
1: oui, c'est ça. Il marchait sur deux pattes, puis... Euh, pas mal ça. C il pas conduisait pas... une voiture.
0: C'est ça, c'est pas avec ça que je vais reconnaître un voisin. Non. Euh, et l'article invite la population à ouvrir l'œil et à consulter les caméras de sécurité extérieures parce que tout le monde sait que tu Sinon, tout le monde a des caméras extérieures. Ben oui. Euh, donc, la police lance un appel à tous en ce vendredi soir et honnêtement, ça fait un peu un tollé dans la ville de Gatineau. Ah oui, ouais, les, gens pas sont... ouais. <rire> les, les gens sont. chose les gens sont. Hé, on a des aimants à Gatineau, fais attention. Ah oui. je, euh, je,
1: je, pas, je... On, on va penser qu'on est Montréalocentriste.
0: Non, parce que moi, euh, j'ai des amis de Gatineau qui suivent le fabuleux site Facebook euh, Caméra de Nuit. Ah oui? Oui, et Caméra de Nuit, tu peux tout avoir les potins des Gatineau.
1: Ah, oh, c'est bien cool. Oui,
0: c'est très cool, honnêtement. <rire> c'est vraiment le fun. C'est comme un
1: Spotted, mais. Ouais, un plus Spotted. Professionnel. Mais...
0: Oui, puis je ne sais pas si c'est de qui, là, mais la personne, à va vraiment sur place, là, voir ah, ouais. les événements. C'est vraiment le fun. C'est un peu voyeur, mais c'est le fun.
1: Ah, il y avait un film en plus. Euh... Je pense que c'est Nightcrawler, ça s'appelait. Je ne me rappelle plus c'est quoi, en tout cas. C'est un espèce de gars comme ça, là, de paparazzi slash journaliste, là, je ne sais pas trop quoi. Il courait toutes les affaires de nuit comme ça. Là. Ah oui? Ouais.
0: Non, mais c'est ça. Ah, Cette personne-là a fait ça ouais, dans ça la ça qui vie. C'est ça gagne ouais. sa vie avec, tant mieux. Ben oui, c'est super le fun. Euh, et là, attention, le lendemain 25 novembre, un article du journal de Montréal titre comme suit... Branle le bas de combat pour un enlèvement à Gatineau, une blague de très mauvais goût en cause. Ah oh non. Oui, ben tant mieux. Oui, ben oui. <rire> non, il non, C'est pas vrai. fait kidnapper pour de vrai.
1: <rire> T'as bien raison.
0: Euh, L'article raconte que les quatre jeunes gens de Gatineau, donc trois hommes et une femme âgés de 16 à 19 ans, oh. voulaient causer une bonne frousse à l'un de leurs amis vendredi soir, puis l'ont accosté dans la rue, puis ils ont mis la victime dans la coffre arrière de la voiture. Ils ont pris la fuite. <rire> C'est euh, des informations du public qui ont permis de retracer les jeunes gens le matin même. Et là, malheureusement, ils pourraient être accusés d'avoir inutilement déclenché une enquête policière. C'est comme pas de leur faute.
1: Oui, effectivement.
0: il pourrait être accusé, euh, c'est ça, d'avoir déclenché une enquête policière et aussi euh, d'avoir, euh, il pourrait avoir un constat d'infraction parce qu'ils ont roulé avec quelqu'un dans la ouais, valise d'auto. Ça, ouais. ça t'as vraiment pas le droit de faire ça si jamais ça te tentait. Effectivement. <rire> tu sais, là, quand on faisait ça pour ne pas payer au ciné-parc, ciné Oui, ouais, t'as pas le droit. <rire>
1: <rire> ouais, on faisait pas très très loin. Anyway. C'est pas comme Mais si non. tu partais de Montréal, à la sainte stache dans la valise, là. <rire>
0: Mais tu pas le droit. Non, tu n'as pas, pas le droit. Tu imagines le, la station-service qui est au coin du cinéparc.
1: Combien de personnes qui ont vu voir sortir embarquer. du siège puis embarquer dans dans, dans, dans valise?
0: Oui, embarquer dans la valise, dans ses caméras vrai, de sécurité hein? au Petro-Canada, au coin de la rue. Ouais. Une tonne. J'achète des chips puis je mets <rire> mon chum dans, dans la valise de charge J'avoue. Tu t'arrêtes. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu peux rentrer à partir du ban en arrière?
0: Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai tu peux faire ça, ouais. mais tu fais ça au school. L'agent <rire> euh, Kenney, euh, euh, relationniste au service euh, de la police de la ville de Gatineau, euh, parle de l'impact de cette blague sur la communauté. Et euh, bien que le SPVG ait déployé des ressources considérables inutilement pour résoudre l'affaire, il dit, <rire> c'est pas drôle parce qu'il dit, oh, c'est la première fois que ça arrive. C'est la un fois. <rire> c'est jamais arrivé. Ouais. Donc, espérons que les petits comiques ont eu une bonne leçon. Il y a comme une partie de moi qui trouve ça très drôle, mais je comprends. Si je, si je marchais dans la rue et que j'ai trois de mes copains et copines qui arrivent pour me mettre dans leur valise de char, j'aurais pas trouvé ça super génial. Ouais. Mais ouais, J'avoue
1: que c'est plus... Euh, ouais, c'est pas génial pour la personne, mais ça peut être drôle, effectivement. un peu drôle. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu te promènes sa rue, puis là, tu vois quelqu'un se faire embarquer demain, tu fais comme « Oh, fuck ».
0: Ben oui, c'est exactement ça. Les gens, les gens ont vraiment cru à un enlèvement ben de la oui. mafia ou tu sais un ben règlement ouais. de compte ou de, de gang. Oui, donc... <rire>
1: Honnêtement, tu dois appeler la police, faire comme « Ah, oh, j'ai un, un tuyau, mais je veux rester anonyme. » Ben oui. Tu sais, tu sais pas... Euh...
0: Ben le vrai c'est que tu dis ça. Oui, euh, excusez-moi, c'est pas une blague. Je me promenais, je promenais mon chien et là il y avait quelqu'un qui se promenait sur la rue et là il y a quatre gars qui sont arrivés puis ils l'ont pris, ils l'ont embarqué dans. Tu sais, tu comprends ouais, ça c fait ça. tellement film. Euh américain. Je ne sais
1: pas si tu vas te faire croire.
0: Non, c'est ça, ouais. <rire> exactement. <rire> et voilà, c'était mon champion de la semaine.
1: Super champion.
0: Oui, et toujours sous le thème du kidnapping, Nicolas. Ouais. Tu nous parles de quoi? C'est
1: à mon tour de vous parler de mon histoire.
0: Vas-y, je t'écoute.
1: Donc, euh, je te parle... Euh, Aujourd'hui, c'est une des histoires euh, les plus fascinantes et troublantes de l'histoire américaine récente. Puis pas récente, je me sens un guillemets. Là. Euh, ça s'est quand même passé dans les années 70. Okay. Euh, c'est l'enlèvement de Patricia euh, Patty Hearst. Patricia Patty,
0: ben, Patty Hearst. Ben, Patty Patricia, c'est son vrai
1: nom, mais on l'appelle Patty, puis tout le monde l'appelle Patty.
0: C'est qui elle?
1: Patty Hearst, en fait, Patty est issue d'une famille euh, de magna des médias. Okay? Ah. C'est la petite fille de William Randolph Hearst, euh, qui est un homme d'affaires et politicien américain, euh, qui avait euh, qui... beaucoup de journaux, des postes de télé. C'est euh, un milliardaire aujourd'hui, il était millionnaire probablement dans le temps, mais okay. c'est l'équivalent d'un milliardaire aujourd'hui, genre euh, ceux qui ont... Euh... Power Corporation. Ouais, c'est ça. Oui. Exact. Euh, « Fait cocasse », William Ronald Hearst, donc son grand-père, en fait, c'est euh, la personne euh, qui est l'inspiration pour le personnage de Charles Foster Kane dans le célèbre film « Citizen Kane
0: ». Ah, oh, ok, ok, d'accord.
1: Ouais, et euh, « fait cocasse » dans un « fait cocasse », puis là, j'emprunte la technique de Charles Beauchamp, qui ah. fait des <rire> <rire> « détails dark » dans un « détail dark euh, ». <rire> William Hearst, dans le fond, qui euh, a été l'inspiration pour le film euh, «« Citizen Kane euh, » semblait pas trop être ravi d'avoir été utilisé ou être un peu comme l'image de ce film-là. Ah euh, puis vu qu'il contrôlait les journaux, les magazines, euh, plusieurs postes de télévision, il s'était assuré que dans tout ce qui lui appartenait, on ne parlait pas du film. Donc um, il contrôlait un peu les médias.
0: Il a censuré le film. Ouais, pendant
1: que tous les autres journaux donnaient cinq étoiles au film, et puis tu sais, si quelqu'un est un cinéaste là, dans... Euh, dans, dans le public euh, qui nous écoute. Euh, C'est un des films euh, les plus marquants là, de l'histoire du cinéma. C'est encore, d'ailleurs, il y avait un sondage cette année euh, auprès des euh, plus grands acteurs et réalisateurs d'Hollywood. Puis euh, à chaque année ou à chaque deux, trois euh, années, ils font des sondages pour dire quel film est le plus euh, vous a le plus influencé puis qui est le plus marquant. Puis c'était une Kane sort numéro un depuis... Quasiment que euh, tout le temps. Là. Wow, ok. Ouais. Euh, on va revenir à nos moutons. Donc, euh, Patty c'est est devenu tristement célèbre dans les années 70, parce que tu après le gros magna, son grand-père, le reste de la famille n'était pas nécessairement des. Non,
0: c'est ça. Elle, n'était pas connue du public. Non, c'est ça.
1: Pas plus que le fait que tu sais. C'était la petite fille. Mais elle est devenue tristement célèbre dans les années 70. Non seulement en tant que victime. De l'enlèvement que, ah, que je vais oui. vous parler, okay. euh, mais aussi son implication apparente dans les activités criminelles de ses ravisseurs. Okay. Donc, euh, tu sais, aujourd'hui, on utilise encore son cas quand on parle de syndrome de Stockholm. Mmh. Euh, Stockholm. Stockholm.
0: Mais est-ce que, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le syndrome de Stockholm?
1: Euh, ouais, ben, j'en parle un petit peu à la fin, mais je peux skipper tout de suite. Euh, dans le fond, c'est le syndrome de Stockholm. Euh, c'est un phénomène psychologique où une victime d'enlèvement ou de séquestration va développer des sentiments de sympathie euh, ou de loyauté ou même d'affection envers son ou ses ravisseurs. Mm -hmm. euh, ça peut sembler contre-intuitif quand on parle de ça, mais tu souvent, euh, on s'attend à ce que les victimes vont éprouver de la peur ou de la haine ou de l'hostilité. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, que tu te fais, dans le fond soit de la torture psychologique ou juste le fait de se faire occuper de soi ou peu importe ou en étant dans une période de stress comme ça ben tu finis par un peu euh, euh, te lier d'amitié ou de, de, avec, avec le ravisseur t'sais.
0: oui parce que c'est un, un je, je suis zéro psychologue mais c'est un genre mmh. de mécanisme de défense de dire des fois c'est le seul, ton ravisseur c'est le seul humain que tu vois euh, des fois, c'est le seul humain avec qui tu as une relation proche durant ta détention. ouais c'est
1: ça, qui peut durer longtemps. Qui tu peut sais.
0: durer longtemps sur une longue période. Donc, tu en viens à... Tenter de développer une relation le plus harmonieuse possible. Puis en faisant ça, ben c'est ça. Tu développes une relation, donc euh, tu finis par éprouver si de l'affection ou du respect. Oui, euh, ouais, exact. Ça. Donc oui, c'est un ouais. syndrome assez spécial. Oui,
1: ça dit, c'est quelque chose qui est assez complexe, puis ça se produit pas dans toutes les, les situations non plus d'enlèvement ou de séquestration. Pis ça dépend beaucoup de la réaction des individus. Oui. Euh, qui, qui peuvent varier beaucoup là, euh, selon différents facteurs là, comme leur personnalité, euh, leur histoire les, ou des circonstances de leur captivité.
0: Bien, merci beaucoup. Docteur Nicolas.
1: fait plaisir. <rire> Psychologue. Euh, donc, 4 février 1974. OK. OK. Ça marque un point tournant dans la vie de Patty Hearst. C'est à l'âge de 19 ans, euh, alors étudiante à l'Université de Californie à Berkeley. Euh, et durant qu'elle est, euh, elle et son fiancé, euh, semble-t-il, écoutaient un épisode en rediffusion de Mission Impossible. Oh. Salut avec Peter Graves et Martin Landau. D'accord. <rire> Pas les nouveaux avec Tom... Euh, Tom Cruise? Ben non, on est en 74. Ben c'est ça. C'est ça, yo. C'était je tenais, je tenais, important, je trouve, de le. De ben mentionner. Même, même moi, je sais ça. <rire> elle va être brutalement enlevée, donc on va arrêter de, de rire. Oui, euh, brutalement enlevée euh, de son appartement par un groupe composé d'hommes et de femmes euh, qui sont entrés chez elle, fusil à la main. Oh. Euh, ils vont avoir pris soin au passage de tabasser son fiancé oh. euh, pour finalement la jeter dans le coffre d'auto et de déguerpir au PC. Et ce qui a suivi est une saga médiatique et judiciaire qui a captivé et divisé l'opinion publique américaine. Ok. Donc
0: c'est rare ça que ça arrive l'opinion publique américaine est divisée.
1: Ouais. Ouais. C'est pas non les autres. Très rare. temps Toutes d'accord. Donc puisque la victime est quand même d'un certain statut social, on sait, ça va pas prendre de temps au FBI pour mettre leurs meilleurs hommes sur le dossier.
0: Oui, puis c'est il y a un témoin
1: aussi, ouais, qui s'est fait tabasser.
0: Oui, exact.
1: Ouais. Et euh, rapidement, ils vont identifier le groupe responsable de l'enlèvement. Là, je dis euh, peut-être que c'est à cause que le FBI est plein de talent, ou peut-être aussi parce que le groupe va revendiquer dans le fond l'événement.
0: <rire> bon, ben c'est clair, c'est ouais. eux
1: autres. Donc, les ravisseurs font partie euh, d'un groupe radical armé nommé l'armée de libération saint bionnaise ou euh, en anglais, euh, SLE. Ben, abréviation en anglais, c'est SLE, okay. euh, que je vais nommer SLE à partir de maintenant. Euh, Symbionnèse, j'ai cherché rapidement, puis c'est juste rapport avec le... C'est un autre terme pour dire, dans le fond, symbiose. Okay. Euh, puis ça va un peu avec leur message. Là, fait le, le regroupement, c'est comme un regroupement de, de personnes euh, de différentes entités formant un groupe homogène et harmonieux. Okay. Euh, mais le SLA comme tel, c'est un groupe qui a été fondé en 1973 par un criminel qui s'était évadé de prison, qui s'appelle Donald DeFries. Euh, c'est un groupe révolutionnaire de gauche euh, qui était influencé principalement par des idéolo idéologies euh, marxistes et maoïstes. Okay. Euh, <coughs> le SLA était connu pour des tactiques extrêmes, notamment des enlèvements. Euh, des braquages de banques et euh, même des assassinats.
0: Donc, elle, elle a été visée oui. parce que c'est la petite fille d'un magnat de droite capitaliste qui fait de l'argent, que tous les médias. Exactement. C'est ça. Elle a vraiment été visée pour ça. Oui, okay, parce qu'elle savait que avec ça
1: allait faire du bruit.
0: Ça allait faire du bruit, puis c'est contre leurs idéaux. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ouais. Puis, leur but, c'est ça, c'est de créer du chaos. Dans le fond, d'inciter une espèce de guerre civile là, contre euh, le, le, le capitaliste. Euh, ils appellent ça le gouvernement américain, euh, le capitalist state. C'est okay. vraiment genre le capitalisme. Euh, et bien que soit relativement petit, le groupe euh, constitué d'hommes et de femmes d'origine et de statuts sociaux complètement différents a réussi à attirer l'attention nationale grâce à, justement, l'enlèvement de Patty Hearst.
0: Oui, ça doit, mon Dieu, ça doit avoir fait tout un, tout un battage. Oui,
1: quand, quand même, là, durant les, les, les semaines à suivre, justement. Là, il faisait la, la une des journaux. Ah, les, les... Oh, les semaines, mon Dieu, je ne vais
0: pas ouais. spoiler. Mais <rire> ça, ça, quelque... ouais, on va
1: spoiler assez rapidement. Ok, vas-y. Euh, donc, au, euh, au cœur de cette tourmente se trouvait justement à Patty Hearst. Euh, selon le témoignage qu'elle a fait en cours, euh, après tous les déboires, donc euh, spoiler, justement. Euh, dans les semaines suivant son enlèvement, elle aurait subi de la torture autant euh, physique que psychologique, oh. euh, et principalement de la part du chef là, de Freeze. Euh, elle aurait passé des semaines dans un garde-robe, euh, les mains liées et un bandeau sur les yeux. Elle avait le droit de sortir que pour manger et euh, probablement aller aux toilettes. Et durant les premiers jours, de Freeze, l'aurait également menacée de mort à plusieurs reprises oh. pour essayer de jouer dans sa tête. Euh, puis, petit à petit, The Freeze va permettre à Patty de sortir du garde-robe pour participer aux discussions politi politiques du groupe.
0: OK. De... de, de, de Comment t'as dit? The Freeze. Freeze c'est le criminel.
1: C'est le chef.
0: Qui a fondé ouais. en 73. Exact. OK, parfait. Il s'appelle...
1: Donald The Freeze.
0: Donald The ouais. Et là, lui, il, non seulement il a fondé le groupe, mais euh, il participe activement à l'enlèvement. Parce que fois, si il aurait pu avoir fondé le groupe et ah, pas... Ah non, non,
1: non. C'est un membre actif euh, du, euh, du SLA.
0: OK. Il a organisé l'enlèvement le, et il prend pas OK. Ouais. Fait que petit à petit, il va y permettre de sortir malheureusement de, de, de sa séquestration pour prendre part aux discussions politiques. Ouais. Ben écoute, pour sortir d'un garde-robe il n'y a pas de trop, je serais prête à ouais. parler de politique. J'avoue
1: que peut-être ça va y changer les idées. Mais oui. ben, c'est durant les semaines là, mais tu sais c'est quelques jours dans le fond mm -hmm. enfermé après ça, tu euh, mais on va voir là avec les différentes dates, là, on, on va on va bien comprendre. Donc euh, petit à petit, elle va, elle va sortir du garde-robe pour participer justement aux discussions euh, qui ont le groupe ensemble, tu sur euh, ah la, la tu sais les le, le capitalistes mauvais puis oui. Euh, éventuellement, il va lui donner aussi du matériel à lire, euh, dont probablement leur manifeste. Là, il avait écrit un manifeste. Euh, puis une lampe de poche pour s'occuper quand va être dans le garde robe enfermé pour euh, passer ses journées à lire du matériel de propagande de son oui. groupe.
0: Mais il y a comme une forme d'éducation.
1: Oui, exact, c'est ça. Ouais. Euh, The Freeze leur a informé aussi euh, que lui et les autres chefs, ou les autres membres du groupe, est en train de débattre de son sort. Euh, donc ils aurait donné deux ils sont en train de réfléchir à deux possibilités pour Patty un, la tuer ou deux, qu'elle rejoigne la cause du SLA
0: Hey, c'est sûr que ça te joue dans la tête. Mais là, est-ce qu'il y a une demande de rançon? Euh, a... Je vais
1: tout expliquer ça. Okay. Ouais. C est, c est, là, c'est comme le témoignage que Patty a fait en cours après tout okay. qu ce qui s'est passé. Ça,
0: c'est en ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est
1: qu'est-ce qu'elle euh, dit ref... qui s'est passé. Parce ah, qu'à part son témoignage, on n'a pas le témoignage de personne.
0: Ah, ok, parfait. Spoiler. <rire> je t'écoute.
1: De <rire> euh, Freeze leur avisé de faire le bon choix après quand ils vont venir. Lui poser la question officiellement. Oh, Est-ce que, que les... t'as mieux mourir ou joindre notre cause?
0: Wow! Fait qu'il fallait qu'elle choisisse. Ouais. Mais là, mon Dieu, je serais prête à me convertir n'importe <rire> quelle religion.
1: Ouais. Là, on va être rendu euh, en avril. Okay. Donc à peu près euh, deux mois après son enlèvement. My God. Ouais. Et Patty va en faire se faire demander la grande question et c'est pas « voudrais-tu m'épouser? No. » C'est « préfères-tu… Euh, »« que préfères-tu, dans le fond, entre la mort ou rejoindre le groupe? Euh, » Lorsque Patty va accepter de joindre la cause du SLE, euh, on va finalement lui permettre de reprendre un semblant de liberté. Ils vont arrêter de l'enfermer dans le garde-robe, vont enlever ses, euh, ses menottes, puis son bandeau, puis vont faire comme « bienvenue ». Mon Dieu,
0: il y a des initiations… Euh...
1: Ouais, Moins pire ça. que ça dans la <rire> vie, là. C'est assez. Hein.
0: <rire> C'est. Ouais. Ils n'ont pas pensé deux secondes qu'elle allait dire oui pour mieux s'enfuir. Mais tu sais, ça aurait pu, là. Peut-être. OK, vas-y.
1: Mais bref. Euh, par la suite, le SLE va continuer de la former justement sur les positions du SLE. Euh, vont aussi lui donner euh, de l'entraînement, dans le fond, de maniement des armes et de tir. Wow. Okay. Ils vont l'entraîner euh, là-dedans. Euh, au même, en même temps que The Freeze était occupé à justement jouer le bourreau, euh, lui et le reste du SLA euh, auraient fait des demandes contre la libération de Patty Hearst. que pendant que tout ça se passait de la, de, de la vision de Patty, elle ne elle savait pas, mais pendant ce temps-là, The Freeze demandait euh, des, euh, des affaires contre la libération de Patty. Okay. Euh, premièrement, il voulait que la famille Hearst distribue aux pauvres, aux familles pauvres de la Californie, l'équivalent d'environ 70 millions en nourriture. Pour les familles pauvres. Euh, en réponse à cette demande un peu trop exagérée, euh, le patriarche de la famille, donc le père, là, euh, le grand-père était déjà mort. Fait que okay. Le père de la famille aurait organisé un projet afin de donner en don euh, l'équivalent de 2 millions en nourriture euh, qui serait immédiatement fourni. Fait que, rapidement, ils ont fait comme, OK, on va faire ça. Ils ont déployé des effectifs pour aller comme donner de la nourriture. Euh, aux familles pauvres des environs. Puis,
0: puis 2 millions en 70, c'est beaucoup, C'était
1: probablement beaucoup, beaucoup de nourriture. Oui. Euh, mais lorsque la distribution va tourner au chaos... Ben oui. Parce que le monde, il paraît que ça se battait, ça s'arrachait des affaires, puis tu sais, euh, en tout cas, c'était un peu le bordel.
0: Ben si, si c'est des gens pauvres, c'est comme je dis tout le temps, moi, si ma fille crevait de faim, moi aussi, je me battrais. Oui, tout pour à fait. la nourrir. Ben oui. Fait que c'est ça qui arrive. C'est quand des fois, on regarde des gens pauvres, on fait comme, oh, mon Dieu, on met pas de classe. De ce... non la faim, la peur, l'isolement, ça a fait faire euh, des, des choses terribles. Alors, ouais. il ne faut jamais oublier ça, fait que ça. Oui, ça devait créer un papier pire chaos. Ouais. Tu débarques avec un camion, puis tu goroches. Euh... Je vous rappelle que les gens sont battus pour du papier de toilette durant la pandémie.
1: <rire> C'est Je <rire> juste, hein? juste
0: vous dire <rire> que oui, si c'était pour manger, j'ose, je peux même pas imaginer ce qui serait possible. Ouais, je sais
1: pas pourquoi le monde il faisait leur pain. Il fallait que tu fasses ton papier de toilette. C'était je... bien plus efficace.
0: Vraiment, oui.
1: Bref. Fait que là, quand il y a eu le chaos, qu'est-ce qu'ils ont décidé? <rire> euh, ben, en fait, le SLA a dit euh, « nice try », puis on, ils ont décidé de changer, dans le fond, d'idée. Euh, donc, le SLA en avait eu assez, puis ils ont laissé tomber, dans le fond, les demandes pour euh, et les possibilités, dans le fond, de relâcher Patty. Mais si on fait un peu les événements tout en même temps, c'est probablement tomber en même temps où ce qu'on dit « ben Patty, viens avec nous », puis elle a dit « oui ». Fait que maintenant, ils ont fait comme gars, « laisse-donc faire ton 2 millions, je vais garder Patty ».
0: Ouais, je comprends. Dans le fond, c'est ça. OK. Parce que dans le fond, rallier des gens à leur cause, ça vaut plus que la distribution de nourriture en une fois, puis après, c'est fini. Là. Ben oui, effectivement.
1: Le, le but aussi, c'est de faire parler deux autres. le Fait que là, si on réussit à tourner elles de leur côté, ben c'est une bonne affaire. Oui. Euh, nouveau chapitre dans mon histoire. Euh, J'ai appelé ça les cinq cassettes. OK. Ok, Pas les cinq cassettes, mais les cinq cassettes.
0: Oh, les cinq VHS, mettons.
1: Euh, ouais, je sais pas si c'était des VHS ou des cassettes audio, okay. je vais pas checker, mais bref, euh, je suis tombé sur Internet, dans le fond, sur le transcript, le transcript en, en, en mots, là, dans le fond, euh, des, de cinq enregistrements que le SLA avait envoyés en utilisant Patty comme messager. Dans le fond, c'était elle qui lisait un texte ou whatever. Oui. Euh, durant, durant son kidnapping. C'est pas un manifeste, c'est vraiment comme des messages qu'il envoyait, mais il, soit qu'il la filmait, des VHS en 74, je suis pas, pas sûr, je, je vais euh, pas dire n'importe quoi, mais c'est probablement des cassettes audio, ouais. euh, mais c'était Patty qui, qui lisait, fait qu'en même temps ça faisait comme « ah, je suis correct, peut-être le kit ». Mais bref, euh, je vais je je t'énumérer les différents. j'ai fait des petits résumés rapides okay, de qu ce que chacune disait. Okay? Donc, la première cassette est envoyée le jour 9 de son enlèvement. D okay? Sur la cassette, elle va dire que tout va bien. Elle a été enlevée par des extrémistes armés euh, mais qui ne sont pas des fous furieux. Euh, elle dit qu'ils sont honnêtes avec elle et s'occupent bien d'elle. Euh, elle désire quitter pour l'instant mais qu'eux, ils ne veulent pas la laisser partir.
0: D'accord. Premier message au jour 9. Jour
1: 9. Parfait. Deuxième message, jour 13. Ok. Okay. Elle dit euh, être maintenant une prisonnière de guerre. Elle est traitée euh, selon les codes de loi internationaux, là, genre la Genève ou je sais pas trop quoi. Là. Oui, t'sais, il faut sur... qu'elle mange, qu'elle boive. C'est ça, euh, de guerre. C'est ça, oui. Ouais. Euh, je veux dire... Euh, euh, oui, elle dit à ses parents de ne pas croire... Euh, elle dit à ses parents de ne pas croire les rumeurs qu'elle est maltraitée. Sûrement que les médias doivent dire nan, nan, que oui. ça va pas bien. Whatever. Euh, elle va dire que le SLE veut faire d'elle un exemple. OK. Ok. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter car le SLE est très sérieux et ils font attention à elle pour son retour sain et sauf euh, parce qu'ils veulent utiliser elle comme exemple. D'accord. Pas dans le sens de genre, on va la tuer, c'est un exemple, dans le sens de regarder, on est raisonnable, on a des demandes, mais on n'est pas des tout croches.
0: Oui, puis des fous furieux, donc c'est ça. <coughs>
1: Exact. Donc ça, c'est jour 13. OK. Ok. Jour 34. Elle dit avoir eu vent du désastre que son père a fait avec la demande du SLA, euh, en parlant du don de nourriture...
0: Qui a viré au
1: chaos. Qui a au chaos, qu'on vient de parler. Elle va chicaner son père, car euh, il, il aurait annoncé dans les médias que ce qui était arrivé était hors de son contrôle. Mais selon elle, elle euh, son père essaie de s'en se laver, laver les mains, dans le fond, puis qu'il aurait pu faire mieux.
0: Oh, fait tu vois, ça commence à bon. À changer.
1: Exact. On est toujours 34. Et là, euh, on va être le 3 avril 1974. Euh, le FBI va recevoir la quatrième cassette enregistrée euh, provenant de Patty au jour 59 de son enlèvement.
0: OK. Elle
1: va, dire, elle va faire un long discours, puis là, je l'ai pas tout euh, transcrit. Là. Elle va faire un long discours sur comment les gens sont opprimés par les corporations, que les hommes, les femmes et les enfants seront assassinés par les riches. Euh, que la crise énergétique que traverse l'Amérique n'est qu'une façade pour permettre aux riches politiciens de construire des centrales nucléaires puis d'avancer leur agenda politique.
0: Pauvre Paddy, attends ta l'heure, tu vas capoter. Ouais.
1: <rire> Bref, on voit qu'elle est vraiment comme rentrée dedans. Elle va terminer son message euh, en disant qu'on lui avait donné un choix, que le SLA lui avait donné un choix, soit d'être relâché saine et sauve dans un endroit... Euh, euh, sécuritaire. sécuritaire, isolée, pour pas qu'on sache son où, mais relâchée en sécurité et qu'elle puisse retourner à sa vie habituelle. Ou la deuxième option, de rester et se battre euh, avec ses camarades pour les gens opprimés. Puis elle va, elle va dire qu'elle a pris le deuxième choix. Fait qu'on voit tout de suite que quand elle a fait son message, en tout cas, elle dit que c'est plus genre soit que tu meurs ou soit que tu nous joins, c'est qu'elle préfère rester avec eux que être libérée
0: puis de vivre dans le mensonge du capitaliste et ouais, de participer à, à cette mascarade. Et... Fait que là, elle est vraiment euh, sympathisante ah, à la cause.
1: tu sais, Puis elle va dire maintenant aussi qu'elle s'appelle Tania. Oh. Donc elle va changer de nom. Son nom de, de, de membre du SLI ça va être Tania. Anna... Ben, c'est ça
0: je la disais, Pani. Je trouve que ça fait très, très, très de droite. <rire> <rire> oui, Tania, c'est un, euh, un nom de gauche. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Oui,
1: elle va dire justement à l'honneur de la camarade de Che Guevara qui oh. euh, aurait été nommée euh, Aide Tamara Bonki Bider, mais bref, c'est euh, la, comp la compagne ou en tout cas une camarade de Cheve Che Guevara quand il s'est battu en Bolivie.
0: OK, fait qu'à son honneur, à ses renommées Tania. Exact. Ben, il est là.
1: Ouais. Puis là, j'ai parlé de cinq cassettes, mais je vais vous parler de l'année dernière cassette plus tard.
0: Ben oui. Là, t'es rendu à quatre, Nicolas. Oui, j'étais à quatre. Fait que là, tu nous laisses un teaser pour la cinquième ouais, cassette.
1: c'est ça. Ça s'en vient. D'accord. Là, mon prochain chapitre s'appelle Tania la mitraille.
0: <rire> t'es bon, t'as fait des jokes parce Pas si
1: c'est pas déplacé.
0: Non, non. Tania, la mitraille,
1: c'est <rire> C'est pas trop dark là, comme cas? Là. Non, non. Okay. À date, non. Non, c'est ça.
0: Quand elle est, il y a une bombe, tout le monde est mort. Ouais, c'est <rire> ça.
1: <rire> ils se prennent avec leurs bras. Ça. Oui, c'est ça. Non, mais... Euh, OK, deux semaines après son communiqué, après la cassette numéro 4. Yes. Euh, Patty est maintenant nommée Tania et euh, son nouveau camarade de Freeze, oui. son meilleur ami. Ils
0: sont-ils sont amoureux? Ben là,
1: non. Je pense pas. amoureux. Non, c'est pas des amoureux. mais me semble mais... que
0: combat, là, il me semble que ça fait sortir un phéromones. Il <rire> me semble que si on combattait là, dans la trachée, toi puis moi, là... Peut-être. <rire> OK, vas-y. <rire> mais c'est c'est pas une histoire romantique.
1: Non, non, non. Ah! Non. Je
0: suis déçu. Il manque ça dans ton histoire. Il manque ça. Il manque ça. Il manque d'amour ouais. manque... Je fais une référence à Bonnie et Clyde plus tard. OK, vas-y.
1: Bref, euh, Tania et The Freeze... Euh, maintenant nommé Tania et The Freeze, euh, vont entrer à la Hibernia Bank de San Francisco, euh, mitraillette à la main. Bon matin. Bon matin. Ouais, à 10 h de matin en plus. Ah oui? Euh, ouais, Tania va s'empresser euh, de crier, tel dans un film de Tarantino, « I am Tania, up against the wall, motherfuckers.
0: Oh, » C'est comme hot, ouais, genre. En pointant
1: son, son fusil sur tout le monde. Euh, durant le vol, par exemple, il y aurait eu deux clients qui seraient rentrés dans la banque durant... Puis euh, les deux se seraient fait tirer par oh. les membres du SLE qui étaient là. Euh, Tania et le reste de la banque vont réussir à s'enfuir avec l'argent, environ 10 000 en poche.
0: Okay.
1: Le 16 mai, deux autres membres du SLE, euh, William et sa femme, Emily euh, C'est les Harris, Harris En tout cas, c'est un couple Okay. Un couple de, de, de mariés. Euh, sont partis faire des emplettes dans un magasin de sport à Englewood en Californie. Okay. Okay. <coughs> Pardon. Euh, pendant qu'Émilie paie au comptoir les achats, son mari euh, William va tenter de voler euh, des munitions, ou en tout cas une ceinture là, de munitions, je ne sais pas trop quoi. Okay. Euh, le propriétaire du magasin va, euh, va tout voir et va demander à un des employés de suivre le couple en sortant. Euh, Ce qui s'ensuit est une escarmouche entre l'employé et William. Okay, William, dans la bataille, va tenter de sortir son arme. L'employé va réussir à comme, le, le cogner puis faire perdre son arme. Et euh, là, juste euh, William et Emily, c'est des membres du SLE. Oui, c'est ça. Okay. C'est des
0: sympathisants à la cause. Oui, c'est okay, ça. Ben, est des
1: membres, euh, William est en enfin fait un autre membre fondateur oh, avec okay. The Freeze. Ouais. Euh, donc, escarmouche entre l'employé du magasin et William du SLE. Oui. Euh, à l'extérieur du magasin, à côté de la vanne, où ce que. Patty était et surveillait, dans le fond, à l'extérieur, les deux qui étaient partis au magasin.
0: Oh! Euh,
1: là, je dis Patty, mais c'est Tanya. Ben oui, Donc, euh... Tanya va sortir du van, encore mitraillette à la main, Il va commencer à décharger toute son arme sur le magasin.
0: My God, ouais. Tanya!
1: Et finalement, euh, Tanya et le couple vont réussir à s'enfuir ah oui, avec okay. la van. OK. okay. Euh, la van va être plus tard abandonnée, puis retrouvée par le FBI. Après les inspections, le FBI va trouver à l'intérieur de la vanne un ticket de parking. Et sur le ticket de parking, il y avait une adresse. Et après d'autres recherches, le FBI va découvrir finalement que l'adresse serait le QG où se trouve le SLE. OK. Donc le lendemain, le FBI et la police de Los Angeles vont entourer la maison pas. du SLE. Euh, selon les témoins, il y aurait plus de 400 policiers qui étaient présents.
0: Ouais, mais ils n'ont pas l'air des enfants de cœur. Non, c'est C'est un peu normal qu'ils soient une méchante gang.
1: Oui. Euh, le chef du SWAT va annoncer au porte-voix, occupant du 1466 50e rue Est, ceci est la police de Los Angeles, sortez les mains en l'air. Euh, après un petit moment, il pas personne qui avait sorti, euh, mais finalement, il y a un vieil homme et un jeune garçon qui vont sortir. Bon. Euh, le vieil homme va dire à la police qu'il n'y a personne à l'intérieur, qu'ils sont trompés de maison, mais le jeune homme finalement va faire comme « Non, c'est pas vrai, il ment, il y a plusieurs personnes armées à l'intérieur.
0: » Oh, quel âge? le
1: Ah, le... oh, je n'ai pas l'âge.
0: Mais cétait un adulte? ou euh,
1: le, le jeune? Ouais, non, c'était un enfant. Oh my God! Ouais. Était... J'ai sauté des détails, mais parce que euh, c'était ouais, oui. long, là, mais T'sais, le SLA il avait comme squatté l'appartement de d'autres personnes. Il euh, y en a qui ne connaissaient même pas. Puis il y avait d'autres, y avait d'autres familles dans l'appartement. C'est un building d'appartement. qu'il y avait d'autres personnes aussi qui, qui oh, restaient oui. là. Bref. <rire> finalement, au moins, il y avait le bon endroit. Oui. Euh, donc après plusieurs autres tentatives de faire sortir le monde de la maison, le SWAT va finalement envoyer des bombes fumigènes. Ouais, Des oui. grenades fumig fumigènes dans, dans la maison pour tenter de faire sortir le monde. Et il s'ensuit une fusillade digne de Bonnie and Clyde.
0: Oh my God! Pour vrai? Mais ouais. là, t'as 400 policiers qui tirent dans le tas.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai mis un petit euh, aparté en disant... Euh, ça, ça paraît que j'écoute euh, les pires moments de l'histoire, que <rire> Avec mon affaire de détails' Dark, puis là, il y avait un épisode sur euh, Bonnie and Clyde, puis ça finit un peu comme ça, là. Ah oui, En hein? fusillade, genre, entre la police puis euh, le, le gang, là. Euh, mais finalement, c'est ça. Fait que, bref, le SLA va tirer sur la police à coups de mitraillette automatique à partir de l'appartement. La police, le FBI, le SWAT, les shérifs, et il euh, y avait aussi, je pense, de la police de Highway Patrol, genre, en tout cas, puis même des pompiers. Il y avait vraiment comme beaucoup de monde. Euh, N'importe qui, dans le fond, qui avait un pistolet, va se mettre à tirer sur le building.
0: <rire> oui, c'est...
1: Ouais. Après un certain temps, le SLA va renchérir en lançant des grenades faites à la main sur la police à l'extérieur, puis la police va répliquer en lançant des fumigènes de plus et des bombes lacrymogènes et n'importe quoi qu'il y avait sous la main à l'intérieur du bâtiment. Il me
0: semble que c'est beaucoup plus efficace entourer une place et tirer dans le milieu que être dans le milieu et puis tirer aux alentours. Ah oui, tout à fait. <rire> tu t'as aucune chance. <rire> non, non, es, c'est ça. Tu es encerclé. Es... Si tu es dans la maison, tu as beau essayer de neutraliser 400 policiers autour de toi, tu en de vraiment
1: C'est vraiment toi contre le monde entier. Oui. Je veux dire, partout, 360 degrés alentour de toi, c'est c'est tout ton ennemi là oui. t'es tout seul dans ton petit affaire tandis
0: que les autres font juste viser la maison puis ouais c'est ça, ça.
1: Ben, dans le, même dans le Moyen Âge là, je veux dire c'était des sièges là oui. sais, ils siégeaient une ville ils l'entouraient puis ils faisaient comme ben on va rester ici jusqu'à temps que tu meurs t'sais, moi j'ai des champs j'ai tout puis toi t'as rien <rire> on oui. va juste attendre que tu fasses comme ok là c'est beau j'en ai assez ai. <rire> on va sortir mais bref après deux heures de fusillade euh, la maison va finalement prendre en feu comme ouais, ça.
0: Ben, ben, à un donné. Ouais,
1: c'est ça. À force de pitcher des grenades puis de tirer partout, il euh, y a quelque chose qui pogne en feu à un moment euh, C'est à ce moment-là qu'il y a deux femmes qui vont sortir de la maison. Une par en avant, une par en arrière. Euh, plus tard, on va découvrir qu'elle n'avait aucune affiliation avec le SLE, qu'elle avait juste été là par hasard. Il euh, avait fait le party la veille, s'était endormi sous mort puis s'était réveillé en plein milieu de la fusillade.
0: Ben c'est ça, là. S'ils squattaient des appartements, puis qu'il y avait un vieillard, puis un jeune garçon, ils ont les policiers ne sont pas barrés d'avoir tiré sur des gens possiblement innocents. Là. Ils savaient pas... Tu sais, ils, ils se font tirer ils dessus. Se font tirer dessus. Donc, là. ils répliquent, mais il peut avoir des pas pires dommages collatéraux. Oui,
1: effectivement. Euh, finalement, la fusillade va se terminer lorsque tous les membres du SLA présents seront décédés. Oh! Euh, certains vont avoir sont sont morts à cause du feu, ben la oui. fumée, soit, ben de la fumée, soit de la fumée, fait que soit de la fumée à cause du feu ou soit de la fumée des, des grenades. Il oui. euh, y en a d'autres qui vont être euh, morts par euh, tu appelles ça suicide by police. Oui. Fait que tu y en a qui sont sortis avec les fusils en tirant puis ils sont faits juste abattre. Euh, on va retrouver The Freeze dans l'appartement qui se serait suicidé tirer une balle lui-même dans la tête probablement pour pas se faire capturer.
0: Ça ressemble beaucoup à Waco. Ouais, aussi. Dans le sens qu'ils ont vraiment, tu sais, Waco, il y avait, si jamais vous pouvez écouter des documentaires sur Waco, qui était une secte, ils se sont fait entourer par les policiers, il y a eu un feu, plusieurs morts, une histoire tragique, là. On est, on est pas à Crime Tonique, là. C'est vraiment poignant comme histoire. Mais, euh, oui, il y a eu des suicides à l'intérieur aussi parce qu'ils croyaient tellement à leur cause qu'ils ne qu voulaient pas... Euh, ouais, c'est ça. ...qu'ils pas euh, céder.
1: Il y a mieux mourir. Il y a que... mieux
0: mourir, c'est ça, que céder. Puis avec un incendie, euh, tes options sont limitées. Là. Non,
1: c'est ça. Tu te fais tirer d'un bord ou tu te fais brûler de l'autre.
0: Hein? ouais Panny, étais-tu dans la maison?
1: Ben là, c'est ça. On va retrouver The Freeze. Mais Tania et les deux... Autres membres, là, William et Emily.
0: Ceux-là qui volent des magasins ouais, d'armement sont là. pas là. Ils sont pas là, ok. Ils sont
1: retrouvés nulle part. Euh, donc les trois, les trois fugitifs de leur bord euh, vont continuer dans le fond leur cavale. Okay. Fait que eux autres, probablement parce qu'ils s'étaient fait poursuivre justement ou ils ont abandonné leur voiture, peut-être qu'ils voulaient pas risquer euh, quoi que ce soit, fait qu'ils sont pas allés rejoindre les autres.
0: Bon move. Ouais, bon move. Mais ben pour pas mourir là.
1: Oui, ils ne savaient pas, là, mais. Non, c'est ça. <rire> mais tu apprenant après ça la mort de, de leurs camarades tout ça, vont repartir en cavale, euh, recruter quelques autres membres aussi additionnels à travers les quelques semaines. Euh, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils vont faire d'autres vols de banque aussi là, pour essayer de se refaire des fonds. Euh, oui. Pour la cause. Sans pas. On riches. vole pour la cause. Oui. <rire> Euh, durant ce temps, euh, Tania va envoyer au FBI la cinquième cassette.
0: Oh, cinquième cassette. Ouais.
1: Euh, où -ce cassette,
0: excuse-moi. Cassette number five.
1: <rire> <rire> où est-ce qu'elle va faire l'éloge de ses camarades morts durant la fusillade, euh, accusant les médias de salir ses amis décédés. Fait tu elle avait un petit affaire pour chacun, là. Elle, elle, elle faisait tout le temps rire avec, ses blagues, puis l'autre, elle avait comme la passion dans les yeux, puis
0: C'est un peu la crise d'adolescence la plus spectaculaire et tardive ouais. que la Terre ait connue, t'sais, Le papa, là, il travaille toute sa vie, il, il, il criche à craquer, il fait des enfants, sa petite fille est élevée comme une princesse dans Wet's, sûrement, ouais. tu sais. à un moment donné, elle est comme, non! Moi, dans le fond, j'ai toujours été de gauche. Oui. <rire> lui il écoute ses cassettes, puis il est comme... Seigneur, c'est bien compliqué. Là. <rire> <rire> tis, tis, tis. Mais...
1: Oui, puis elle avait un peu... Elle voulait un peu sortir de sa famille aussi, de, oui. de, de, de tout ça. Puis c'est pour ça qu'elle était comme à l'université, puis elle avait marié un espèce de professeur, je ne sais pas trop quoi, là, qui, ah, okay. euh, qui... Qui faisait de la psychologie, je pense, justement, quelque chose comme ça, tu sais. Un espèce ah, fait... de... de de brain » plutôt qu'un qu homme d'affaires. Fait
0: qu'elle était déjà un peu le mouton noir de la famille. Ouais, ou C'est peu. un peu marginal, comparati comparativement à sa famille ouais. de, 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 de plein de cash. C'était un peu... Euh... Ah, OK, c'est intéressant.
1: Ouais. Euh, donc, durant son communiqué, c'est ça, va faire l'éloge de tous ses amis décédés. Euh, va terminer son communiqué en disant qu'elle aussi euh, est morte, dans le fond, dans l'incendie de la 54e rue. Euh, mais que de ses cendres, elle renaît et maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire. Fait qu'elle termine son communiqué comme ça.
0: D'abord, ouais, tête son père, je chierais dans mes shorts. Ouais.
1: <rire> Puis bref, ça n'a pas duré super longtemps. Là. Le 18 septembre 1975, elle et les deux autres, euh, plus les nouveaux membres qu'elle euh, a pu recruter, euh, vont finalement se faire arrêter. Ils vont être capturés par le FBI et la police.
0: Ah, OK, parfait. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps.
1: Sans, sans rien de spécial. Là. Ils sont juste faits de pognon.
0: D'accord.
1: Oui. Euh, va s'en suivre dans le fond le procès et la sentence de Patty Tania Hurst. Oui. Euh, après sa capture par la FBI en 75, euh fait quand même une bonne année là peut-être euh, de, depuis son, son enlèvement Oui. Ouais. ouais. Euh, elle va faire face à un procès, un procès pardon, très médiatisé, euh, condamnée pour participation à un braquage de banque, elle va elle a été initialement condamnée à sept ans de prison. Okay, parce oui. que
0: c'était sous ces accusations là, braquage ouais, de banque. C'était pas participation à des activités terroristes ça existait pas. Ben, il y a pas. eu plein
1: d'affaires, elle a eu de la prison pour le braquage parce que tu il l'avait vraiment sur caméra. Et
0: c'est la excuse-moi, c'est la photo qu'on voit souvent de elle oui. avec la mitraillette. Oui, ouais, parce que j'ai déjà vu ça je suis tombée sur euh, cette histoire là mais juste sur la photo puis c'est ça si on cherche on recherche euh, on Google son nom on ouais. va voir sa photo avec la mitraillette. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Oui, avec son petit béret. – ouais
0: <rire> <rire> J'avais juste vu cette photo-là. Je connaissais pas l'histoire, mais ouais. j'avais
1: vu cette photo-là. Puis, tu sais, je n'ai pas, pas... Elle est trop élaborée là, sur la, la, la période du, du procès, là, mais ça a duré quand même assez longtemps. Okay. Puis, il y avait des, toutes sortes de, de... Ils ont passé à travers différents avocats. Euh, beaucoup de, de spécialistes, de psychologues, de tout ça, justement pour débattre du, du syndrome de Stockholm. – Oui,
0: à savoir, est-ce que c'est sa faute ou c'est pas sa faute?
1: – ouais c'est ça. Euh, mais finalement, c'est ça. Elle va écoper de sept ans de prison.
0: Parce que tout repose sur l'intention criminelle aussi. Là.
1: Ouais. Tu sais, est-ce qu'elle avait été forcée de faire mm -hmm. ça? Tu est-ce qu'elle aurait pu partir? Puis il y a des témoins aussi qui disaient, mettons, dans le braquage de banque, ben, tu sais, elle était genre, euh, je sais pas moi, 5, 6 mètres derrière tout le monde quand il s'enfuyait. Tu c'est comme si elle suivait, mais tu sais, il y a d'autres témoins qui disaient que c'était elle qui faisait des affaires. Fait que c'est un peu flou, tu C'est
0: ça, on sait pas si c'était une leader. Ouais. Mais, ou si euh, elle essayait de sauver sa vie. Il reste qu'elle a eu l'occasion de s'enfuir, elle l'a pas faite. Oui. Et elle a recruté. Et une fois qu'elle s'est faite prendre, elle n'était pas repentie.
1: Euh, mais Ça n'a pas pris de temps avant qu'elle revienne à. Tu sais, à un peu plus à la normale. Là. OK. Ouais.
0: Ben, c'est ça, il y a un mécanisme de défense aussi. Ouais, c'est ça. Ben, okay. c'est ce que. c'est le principe du syndrome de Stockholm. Ouais. Tout à
1: fait. Euh, mais bon, euh, deux ans à peine après avoir commencé sa, sa peine de prison, le président Jimmy Carter, à l'époque, euh, qui était probablement un ami de la famille, euh, va la libérer finalement après avoir purgé, c'est ça, moins de deux ans. OK. Fait que le président va libérer elle euh, directement. Et euh, plus tard, en 2001, le président Bill Clinton, à la fin de son mandat, oui. euh, ils font tout le temps ça, va lui faire Attends, accorder un pardon complet. Ils font tout complet. le temps quoi? Ils font tout le temps pardonner ils ouais. tout le temps une espèce de temps où ils font comme « Ah, oh, tu sais, si je suis pour m'en aller, la dernière affaire qu'ils font avant, c'est de signer une liste avec tout du monde qui pardonne.
0: » Oui, c'est vraiment ça qui arrive. Vous irez voir, là, aller creuser là-dessus, les présidents de, des États-Unis. Je ne sais pas si ça se fait ici ou Je sais
1: Ici, ils n'ont probablement pas l'autorité de ça.
0: ben c'est ça. Mais je sais qu'aux États-Unis, <rire> la dernière journée du mandat, le président a la fâcheuse habitude de gracier beaucoup de gens. Mm
1: -hmm. <rire> ouais. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas seulement le président... Les États-Unis, c'est aussi le général en chef de l'armée. OK. Fait que probablement que c'est lui aussi qui a l'autorité de libérer des prisonniers. OK. Ce qui ont probablement pas ici au Canada. Non.
0: Mais pourquoi Bill Clinton? Elle était déjà sorti?
1: Euh, ouais. Oui, était sortie, mais, euh, il était sorti, mais il a accordé un, par un pardon complet.
0: Oh, wow! Okay, Donc, il était sorti,
1: mais probablement qu'elle avait un casier judiciaire qui l'empêchait de voyager.
0: Là, oui, tout ça.
1: Fait que là, il l'a pardonné complètement.
0: Ah, oh,
1: wow! Ouais, comme on dit, hein, friends in high places.
0: Tout à fait. Il reste que euh, ça faisait 25 ans. Ouais c'est ça. Ses crimes, fait, ça faisait ouais. 25 ans. Puis, tu
1: sais, elle a fait plein de choses après, là, euh, d'aider de, des victimes, de -ci, ah oui? de ça. Ouais, J'ai même noté qu'elle participe aujourd'hui, dernièrement, euh, à des concours de chiens et à son bulldog français, Toggy aurait gagné en 2017 le titre de Best of Breed ou genre meilleur de sa race. Pour vrai? Oui, pour de vrai.
0: <rire> le meilleur bulldog français de l'univers, ouais. il appartient à Paris. Exact. Wow! Et voilà. C'était ton histoire? C'était mon histoire. C'est très cool comme histoire. Merci. Mais bravo, j'adore ça. J'avais vu, c'est ça, l'image de Paris que ça mitraillait, je trouvais qu'elle était badass. Ouais. Mais je savais pas à quel point elle était endoctrinée. C'est <rire> vraiment intéressant. Quand même,
1: quand même un cas historique aussi. Oui, ouais. c'est
0: ça, j'aime ça, des cas historiques. Ouais.
1: et si tu aimes le filet de fish, maintenant, right tu peux capturer deux des classiques que tu aimes pour juste $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba.
0: Alors, je vais dire comme euh, Camaro: Let's do this, gangster. <laughs> <laughs> euh, donc, je commence par une petite introduction pour mon cas. Euh, vous le savez, à Crime on d'habitude, on ne fait pas dans le très sanglant, mais euh, ça n'empêche pas parfois de dénicher des histoires qui donnent froid dans le dos. Et j'aimerais ça vous avertir aujourd'hui que ma prochaine histoire, bien qu'il n'y a aucun mort, euh, est assez dérangeante puis ah ouais. est très enrageante. Okay. Donc il euh, n'y a pas de mort euh, mais je crois qu'il y a des séquelles. Puis il faut faut mais ma chaise fait oui. Euh il y a des séquelles puis je faut... oh, oui. ouais. euh, euh, pense que c'est intéressant, c'est une histoire intéressante qui mérite d'être entendue euh, puis qu'on peut apprendre de cette histoire-là. L'histoire d'aujourd'hui se déroule sur plusieurs décennies, mais le début se situe au matin du 16 avril 86 dans le quartier du Vernet à Laval. Donc ceux qui disent qu'il ah, ne se passe à rien à Laval puis que Montréal c'est bien dangereux, <rire> c'est pas vrai.
1: Là, tu me diras qu'il faut que j'arrête de faire des jokes ou de rire.
0: Ok, oui, je vais te le dire. Okay. Ben, pas mal là. Parce que c'est drôle, Laval. Hein? Oui, <rire> mais là, là, ça suffit. <rire> Christian Hébert, 13 ans, quitte la résidence familiale qui est située au 2765 rue Dosquet pour se rendre au Collège Laval à 7h15. Je t'allais voir. La maison existe encore. 27-65 rue Dosquet. Si vous habitez là, vous n'avez aucune idée. <rire>
1: J'espère que vous n'avez pas payé cher.
0: <rire> Je sais pas. Mais ben il ne s'est rien passé de criminel dans la maison. Ah, okay. euh, c'est une belle petite maison dans un nouveau développement. Dans ce temps-là, c'est un nouveau développement en 86. Euh, Christian, 13 ans, est appréhendé par deux individus qui le forcent à monter dans une camionnette. Okay. Il est menotté au point, plongé dans le noir avec une tuque qui lui cache la vue. À 8h35, la mère de Christian, que les médias appellent Madame Hébert parce que c'est une femme, fait qu'elle n'a pas de nom. Ah non, c'est ça. Parce que c'est la femme de Claude Hébert. Lui, a un nom, elle, non.
1: Son nom de jeune fille?
0: On ne sait pas. Non. Madame Hébert. Elle reçoit un appel téléphonique. L'homme, au bout du fil, lui révèle que son fils se trouve dans un. Euh, lui révèle que son fils se trouve dans un panier à ordures de la station p 9 OK? Là, elle, elle a très peur. Et on lui dit aussi que le sac à dos de Christian a été abandonné près de la résidence familiale puis qu'elle peut aller vérifier tout de suite pour prouver que c'était pas une farce. Je vous le dis tout de suite, Christian, il est correct physiquement. Il n'est pas mort, mais c'est ce qu'on lui dit après ma mort. La mère est paniquée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a peur pour son fils. Elle rejoint son mari, Claude Hébert. Et devine quoi? Claude Hébert, son mari, il est lieutenant au poste 42 de la ah, police de Montréal.
1: Allez, on te fait ça à cause de.
0: C'est dur de à dire. Il y a des par après, on a dit que le jeune homme avait été euh... ciblé ciblé par hasard. Euh, D'autres fois, on a dit que c'était pas par hasard, que c'était une commande peut-être plus haut placée. Mm. Ça n'a jamais été éclairci. Toujours est-il que euh, c'était un nouveau développement avec des maisons cossues de, dans ce temps-là. Euh, des airs aussi le nouveau développement. <rire>
1: Ah ouais, hein, j'avoue.
0: Oui, donc euh, c'était une bonne place pour faire un kidnapping et s'assurer que si on demandait une rançon, les, la famille avait les fonds. Oui. Donc, euh, Madame Hébert reçoit un deuxième appel des ravisseurs. Cette fois, on lui dit qu'une lettre a été laissée à son intention dans le panier ordure de la station Pineuf. Vraiment, là, il y avait une fixation sur le panier ordure ben ouais. de la station. Mais c'est quoi,
1: il restait à côté de, de là. Il était capable <rire> de vérifier, genre de regarder. J'avais vu il y avait quelqu'un avec des jumelles.
0: Oui, quelque chose du genre. À côté. La lettre est récupérée. On ne précise pas qui ira récupérer la lettre, là, mais c'est une demande de rançon de 30 000 okay. 30 000 pour avoir ton enfant. It sounds like beaucoup, a
1: deal. Hein, c'est c'est ça. Même en 86, c'est pas euh, énorme. C'est pas euh, dé non. déraisonnable.
0: Non, vraiment pas. Euh, il y aura un troisième appel téléphonique qui donnera des indications pour la récupération d'une autre lettre. Euh, et là, je vais te dire, là, les demandes de rançon sont dactylographiées et bourrées de fautes. Okay? Je te lis mmh. des passages, là, mais allez voir ça. Il, il ça, ressemble manque...
1: à un texto des années 2020.
0: Oui, c'est vraiment des gens peu instruits. <rire> Nous avons enlevé votre fils, un petit garçon d'environ 9 ans. Pauvre Christian, il y en a 13. <rire> qui reste au... 2765 rue d'Osquet et qui va au collège Laval. Écoute bien ça, comment. Hein? Moi, j'aurais capoté recevoir une lettre comme ça. Parmi les hommes qui le surveillent en ce moment même, il y a un violeur qui a fait ses preuves plus d'une fois lorsque les parents ne voulaient pas exécuter les ordres donnés par notre patron. Ah, man. ben. Ben oui. « Je vais en venir au fait. Le patron veut 30 000 si vous voulez revoir votre fils vivant. Un homme de la construction vous surveille de jour et de soir. C'est une personne qui vous surveillera de nuit, alors pas d'erreur. Comme vous constatez, nous sommes bien équipés en hommes et en matériel comme un détecteur, des émetteurs, une dactylo et des jumelles.
1: » Tout l'équipement nécessaire à un kidnapping.
0: Exactement. Et là, tu sais, pour, pour être sûr qu'ils ont des bonnes idées sur comment avoir le 30 000 la lettre continue... Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez hypothéquer votre maison en 48 heures. Nous avons aussi l'expérience pour les mots passés discrètement à la caissière. Si vous ne voulez pas payer et revoir votre fils, n'y pensez pas. Dites-le nous, on ne perdra pas notre temps, on a deux contrats en retard, alors faites ce qu'on vous dit dans le délai accordé par le patron, 48 heures exactement. Si la police en a à s'en mêler directement ou pas, nous tuerons votre garçon avant j'ai un homme qui aimerait bien se distraire. Ne jouez pas avec le feu, ça brûle. » C'est un peu euh, Facebook style. Là. Zéro ponctuation. C'est bizarre. C'est mal écrit. Euh, et mais ça t, finit... Tu y
1: crois quasiment plus. Oui. Mais en fait, tu y crois qu'ils sont dérangés, mais tu crois pas qu'ils sont organisés.
0: Non, c'est un, euh, un peu tout croche. Et la lettre finit en disant... C'est pas un cadeau, mais si tout se passe bien, vous reverrez votre fils en santé et vierge. Je vous le promets, pas d'erreur, ça coûte si cher chez nous. C'est de l'enfer, c'est glauque, là. Écoute, 42 heures après son enlèvement, Christian Hébert téléphonera lui-même à sa mère à 1h55 du matin. Ah ouais? Ouais. Et il va dire, maman, ça va bien, bonne nuit. Donc, on sait qu'il est en vie. Ouais, ouais. Pendant ce temps, euh, les policiers de Laval, aidés par les agents de la Sûreté du Québec, localisent les appels téléphoniques. Là. Écoute, euh... ah, ils sont... ben oui. Mais
1: ils avaient déjà averti la police? Eh, oui, oui, oui. Parce oui, que oui. Si, si je me fie à, à la télévision et des films des années 80-90, euh, il faut qu'ils gardent la personne au téléphone pendant une minute là, pour euh, essayer de localiser des, ou l'appel. Puis... Oui,
0: ben t'as raison, euh, mais euh, là, écoute, ça s'est mis en branle-bas de combat ouais. assez vite. C'est un fils d'un agent de police. Hein? Euh, C'est vrai. Et là, lui, euh, il a mis toute sa gang de chums. Ils dans doivent
1: le même coup. pas être au courant. Il était comme si vous avertissez la police. C'est sûr que la police est au courant. Son père est policier.
0: C'est vrai. Ça se peut très bien ouais. que ça ait été vraiment. C'est ça que je dis.
1: Ils ont l'air comme sérieux, mais ils ont pas l'air organisés.
0: Ben, c'est parce que, c'est ça, tu vas voir pourquoi, là, parce que les malfaiteurs, il y en a un de 19 ans. Ah boy! Ouais, c'est ça. Ça vole pas haut. Euh, donc, oui, les policiers ont rapidement localisé les appels téléphoniques. Euh, le petit Christian Hébert a passé en tout 60 heures avec ses deux ravisseurs complètement terrorisés, OK? Il va être détenu dans un vieil Econoline Éconoline, volé et aussi dans le logement d'un de des deux assaillants. Okay. Et ils vont faire la navette entre l'éconoline et euh, le logement. Les euh, malfaiteurs sont armés en permanence. Puis, durant toute la kidnapping, malheureusement, Christian est convaincu qu'il va être liquidé à la fin de l'histoire. Ah ouais. Ouais. La rançon va être déposée sur une voie de chemin de fer, soit à l'endroit con convenu par les malfaiteurs et la famille. Donc, le 18 avril 1986, deux jours après, Jean-Pierre Belmort, 19 ans, se fait mettre la main au collet pendant que son complice, Michel Larocque, 29 ans, libère le jeune garçon et se fait aussi appréhender. Wow. Il y en a un qui est allé chercher la rançon et il s'est fait prendre, et l'autre, pendant ce temps-là, libéré le jeune garçon et s'est fait prendre par la suite. La personne qui nous intéresse dans l'histoire, c'est Jean-Pierre Bellemort. Okay? Les journaux de l'époque relatent que les deux hommes ont un casier judiciaire vierge. OK. Et, euh, le leader du crime, c'est Jean-Pierre Bellemort, 19 ans. Donc, même s'il est plus jeune, c'est ah, lui ouais. qui décidait. Okay. oui Et c'est aussi le feeling que Christian Hébert avait, mm -hmm. quand il en a parlé après, que euh, Jean-Pierre Bellemort était comme le méchant de l'histoire. Ouais. Et que son complice, Michel Larocque, 29 ans, lui a même dit Je te ferai pas de mal, moi, j'ai deux enfants, là. On... Ah, ouais. Ouais, il a même dit, euh, on ne veut pas te faire du mal, là, mais il disait que Jean-Pierre, 19 ans, lui, il, il était comme plus... Il faisait office du méchant de l'histoire, okay. sans être violent ou, tu sais, je ne pense pas qu'il était violent, mais il était plus menaçant.
1: Oui, ils ont fait peur, mais ils n'ont pas nécessairement tabassé. Ou... Non,
0: non, non, c'est juste que c'était terrorisant.
1: Ben oui, je comprends.
0: Jean, donc, Jean-Pierre Belmore, 19 ans, sera condamné à 12 ans de prison pour l'enlèvement de Christian Hébert. À peine majeure, il va continuer sa vie de criminel à chaque fois qu'il a la chance de sortir de prison. Oh. Okay. Euh, tour à tour, il va être condamné pour des vols qualifiés de la possession d'armes à feu, euh, évasion d'une garde légale, possession de biens criminellement reconnus, euh, obtenus.
1: Évasion d'une garde légale? Oui, ça veut dire qu'il qu y a quelqu'un qui a fait... Oh non, ok. C'est pas une affaire d'enfant. De, de, non, non, non. Okay, non. Okay. <rire> Ça
0: veut juste dire qu'il était, il était sous la garde ouais, pour ouais, une sortie ouais, supervisée, bon. puis il est parti Il s'est est... sauvé.
1: C'est comme en, en, en deux euh... en, en deux passages en prison, il y a quelqu'un qui a fait un bébé. Là.
0: Non. <rire> non, vraiment pas. Euh, donc, il va cumuler en tout, finalement, 26 années de prison. Wow. Ouais. De son côté, le jeune Christian Hébert euh, tente tant bien que mal de vivre sa vie malgré son traumatisme okay. no le jeune homme a complété des études en comptabilité il refuse de se voir comme une victime bravo Christian honnêtement ben ouais. même s'il se décrit comme constamment en état d'hypervigilance que je me suis jamais ben fait je kidnapper je capoterais à moi aussi
1: je promène le chien à 10h le soir là, puis un, un char qui arrête puis je regarde là. ben c'est sûr T'imagines.
0: mais ben oui. Tu oui Si,
1: si une fois tu t'es fait enlever pour de vrai à chaque fois tu fais le saut
0: là. ouais euh, 30 ans après le crime, ok? Et là, attache ta tuquette de la broche. Il y a une émission qui voit le jour à Radio-Canada, ok? Cette émission-là, c'est l'adaptation de l'émission britannique The Gift. Ah, je connais pas. OK. Euh, au Québec, ça va s'appeler « Deuxième chance ». OK. C'est une émission où les gens obtiennent une deuxième chance, soit pour réparer une erreur, euh, s'excuser auprès de quelqu'un qui ont blessé ou remercier quelqu'un qui ont changé le cours de leur vie. Non, non. Moi, j'ai écouté ça, là, c'est l'art moyen... As fuck. Okay? <rire> C'est genre.
1: Claire la marche sur le speed.
0: Oui, Claire la marche sur le speed. C'est vraiment. Euh, moi là, j'avais rien d'envie. Ma professeure de quatrième année m'a tout donné. Je capote. Euh, elle a fait tirer une galette. je l'ai eu depuis sept ans. Je suis devenue quelqu'un de successful. Je veux la, je veux la retrouver pour dire merci. Ouais. Et là, il retrouve la prof. Puis là, ça ensuit euh, des retrouvailles, larmoyantes. Où est-ce que merci on de rien, ça me plaisir. C'est fou. C'est une émission qui est supposée donner de l'espoir en la race humaine, naturellement. La première saison euh, était animée par Marina Orsini et Patrick Lagacé, OK? Et la première émission, on suppose que l'équipe voulait frapper un grand coup pour la première, ils ont contacté Christian Hébert en lui disant que Jean-Pierre Bellemar souhaitait le rencontrer afin de s'excuser des événements qui s'étaient déroulés 30 ans c'est le méchant Jean-Pierre. Le méchant Jean-Pierre, oui. Il voulait s'excuser. Euh, c'est juste à dire que c'est Patrick Lagacé qui a fait une série d'articles sur Jean-Pierre Bellemort euh, sur la réhabilitation d'un prisonnier. Parce que ah, Jean-Pierre oui. s'était réhabilité et a proposé le nom de Jean-Pierre à l'équipe de Deuxième Chance qui a fait vraiment une grosse recherche. Ils ont contacté Christian Hébert pour lui expliquer la situation. Christian se décrit comme un sceptique. Oh, surprise! Mmh. Il n'a pas confiance en la vie. <rire> euh, le aussi. gars
1: qui, qui empile les, les, euh, les années de prison?
0: Non, 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 non Christian, la victime. Oui, c'est
1: ça, mais je veux dire que l'autre, il se soit vraiment repenti. Oui,
0: hein. c'est ça, Christian, il était sceptique dans le sens que « Ah oh oui, le gars qui m'a menacé quand ouais. j'avais 13 ans veut s'excuser. Attends une minute, je vais réfléchir. » Oui, c'est
1: ça. Il
0: a réfléchi et après, il a accepté l'invitation, OK. Durant l'émission, Jean-Pierre Bellmar s'est adressé directement à Christian et à son père Claude. Donc, les deux hommes oh ont reçu des excuses extrêmement senties. « Je vous demande d'accepter mes regrets les plus profonds, les plus sincères. » C'est repenti Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quelqu'un, à travers sa réhabilitation, qui s'est mis à lire. Il s'exprime extrême, extrêmement bien. Il fait des métaphores. C'est un fin communicateur. Euh, il parle bien. Il... Vraiment, là, je, je l'ai entendu en entrevue et c'est surprenant. Vraiment, là, ah c'est ouais. pas la même personne qui a écrit euh, les demandes de rançon.
1: Qu'on a un récepteur et un émetteur.
0: Comment ça?
1: Il avait écrit ça dans sa lettre. Oui. <rire> Nous avons tout l'équipement. Des un, jumelles. Un récepteur, un émetteur... Une dactylo. Une dactylo. <rire> ouais, Un ben, sac.
0: Écoute, à travers les années, je pense qu'il ouais. a, il a fait mieux
1: que ça. T'es allé à l'école.
0: Peut-être. Et là, c'est là que Christian Hébert lui a répondu dans, une geste, dans un geste d'une beauté exceptionnelle Je t'accorde mon pardon le plus sincère et sans réserve. Et il a ajouté un souhait. Il a dit En espérant que tu vas rester dans le droit chemin.
1: Ça a duré combien de temps
0: Quelques mois plus tard. Manuel Légaré. Qui est Emmanuel Légaré, c'est la productrice au contenu de l'émission Deuxième Chance. Donc, okay. c'est elle qui a décidé d'amener Jean-Pierre et Christian se rencontrer. À fin de soirée où les participants sont invités afin de conclure leur parcours. De, sûrement le wrap-up party.
1: Oui,
0: oui. C'est à la fin de l'émission. Genre
1: comme OD à la fin, là?
0: Ouais un peu ça, mais sans le bitchage. <rire> <Ouais, okay. rire> Quand elle arrive à la soirée, il y a Christian, son père Claude, puis Jean-Pierre Belmore qui sont attablés puis qui prennent une bière ensemble. Ah ouais. Et à ce moment-là, ses derniers, derniers doutes se dissipent et elle se dit, ben oui, ça se peut, la réhabilitation. C'est beau. L'émission ouais. a, a fait ça. Est-ce que c'est la fin de mon histoire de licorne, Nicolas?
1: Ben là, j'espère que non.
0: No! Pas tout.
1: Ben, c'est intéressant.
0: 24 mois plus tard, Jean-Pierre Bellemart retombait dans le crime. Et là, euh, je ne veux pas te gâcher la surprise, mais c'est pas pour un vol de dépanneur. Non. Non. 19 septembre 2018, 7h45, Sutton. Lily quitte son domicile pour aller à l'école. Quand elle croise un individu qui met des plantes dans sa caravane, il se jette sur elle. Lily se débat de toutes ses forces. Son kidnappeur... Jean-Guy Vallière la jette à plat vente dans la minivan pendant qu'elle qu démarre. Qui est au volant?
1: Pas notre belle amie.
0: Jean-Pierre Belmar. Aïe, 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 Ils amènent la pauvre jeune fille à seulement une minute de ah. route du lieu du kidnapping, dans une maison vide. Donc, si Christian avait été supposément choisi au hasard, Jean-Pierre a planifié le kidnapping de Lily plus minutieusement. -tu la
1: fille de Manuel? Comment ça? Je sais pas, la fille de la productrice de l'émission. Non, c'est pas
0: la fille de la productrice. Sa mère est haut placée à la banque CIBC mmh. de Nolton. Knowlton. Euh, et ils veulent lui réclamer une rançon de 100 000 Tu sais, l'inflation. Ouais, c'est ça. ça.
1: 15, 15 ans, 20 euh,
0: 35 oh ans. Oh ouais. Jean-Guy euh, Jean et Jean-Pierre, nos deux lurons. <rire> prennent le téléphone cellulaire de Lily euh, et lui font enregistrer le message suivant. Hey, « Hé, maman, c'est Lily, il faut que tu coopères, sinon quelque chose va arriver. Juste coopère avec eux. » Wow. Les deux hommes attachent la jeune fille au niveau du torse des jambes, des chevilles et des bras. et lui mettent du ruban sur les yeux et sur la bouche et l'enferment dans un petit garde-robe sous les escaliers de la fameuse maison vide en lui disant que, euh, « Excuse-nous, il faut qu'on te laisse seule de 6 à 8 heures parce qu'il faut qu'on aille chercher la rançon. » Les ravisseurs se rendent ensuite au Tim Hortons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Internet. Non. Ouais. Tu sais, quand je t'ai dit... Tu as
1: gardé le téléphone de la fille?
0: Ben, oui, oui, ils ont le téléphone, mais ils n'ont pas Internet. Ils ont ah. fait enregistrer un message, mais ils n'ont pas Internet. Ouais. Donc, ils se rendent au Tim Hortons à 17 minutes de là. Euh, et ils font la demande en utilisant le compte Messenger de Lily. Donc, il contacte la maman de Lily à 9h02 en lui disant qu'il détienne sa fille puis qu'elle doit ouvrir le coffre à fort. Encore, euh, tu sais, si jamais tu sais pas comment trouver 100 000 Ouais, c'est ça.
1: <rire> tu peux aller là ou va après... Euh, c'est ça. Près ouais. sans études, là.
0: C'est ça. La première fois, il avait dit « Vous pouvez réhypothéquer votre maison. Ouais. » Tu sais, voir ou quel appelez,
1: monde... deuxième chance au crédit. » Ils vont oui. passer de l'argent. Même pas besoin d'équifax.
0: Voir que... que... Quelqu'un qui veut revoir son enfant va faire comme Colin, j'aurais donné ouais. 500 000, mais je ne pourrais pas de le trouver. Là, au
1: moins, la lettre devait être comme très bien rédigée avec euh, des, des sujets, verbes, compléments. puis euh...
0: la ponctuation? Mais ben, là, ils l'ont appelé. Ah. Donc, ils disent euh, « On détient ta fête et tu dois ouvrir le coffre-fort puis ramasser la rançon et mettre la mettre dans une poubelle au théâtre du lac Brome.
1: » Ah, moins loin que le métro Pineuf.
0: Une Une maudite chance si on changeait de place. Ouais. Rapidement, des collègues de la mère de Lily contactent les policiers parce que Belmore euh, lui euh, conclut l'appel en disant « Si tu ne fais pas ce que je dis, tu ne la reverras jamais. Mm » -hmm. Le cauchemar d'une mère. Après leur appel à la mère de Lily, Jean-Pierre et son complice se rendent à la succursale de la banque CIBC pour la checker. Euh, mais ils se rendent compte que c'est plein de police ben ouais. <rire> qui s'en vont. Pendant ce temps, Lily est enfermée. Mais Lily, là, est badass. Ah ouais. J'espère que tous les enfants en situation de... de, de en une situation semblable vont avoir le courage que cette petite fille-là a Oui.
1: En même temps, des fois... T'es mieux de faire qu'est-ce qu'il te dit. Hein?
0: Oui, mais là, es seule? Ouais, ouais, Pendant de 6 à 8 heures. Ouais. Et tu sais quoi? Juste te dire, ils n'ont pas attaché les mains.
1: C'est nice.
0: okay. ça. Fait qu'elle se réussit à se détacher au complet. là. Je ne veux pas dire, oh mon Dieu, c'est tellement facile. Il a fallu du courage. Ouais, 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 ouais. Sauf qu'ils n'ont pas attaché les mains. Euh, elle veut sortir du garde-robe. Elle se rend compte qu'il y a une chaise qui bloque la porte. Ben, elle prend son élan jusqu'à temps qu'elle défonce la porte. Et elle marche 2 km jusqu'à chez eux.
1: Bravo. Ben oui. Deux kilomètres jusqu'à chez eux. Ouais, C'était à oui. côté de chez eux. Wow. Tellement
0: à côté de chez eux, là. Oui. Et là, tu sais quoi, chez eux, il y a plein de policiers ben oui, qui voient la petite fille arriver et ils disent Oh, viens-t'en au poste, viens poste, toi, tu t'en viens faire une déclaration. Eh ben oui. Les deux suspects sont toujours au large, OK? Euh, mais il y a la photo de Jean-Pierre au de Knowlton qui sort dans les médias. Je veux juste te dire que lorsque Emmanuelle Légaré, la productrice au contenu de l'émission Deuxième chance, verra la photo de Jean-Pierre <rire> dans les médias, elle aura l'impression d'y reconnaître l'homme à qui elle a donné une deuxième chance ah oui? deux ans auparavant. Donc là, on va en parler à Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, lui, il a des contacts et il va savoir que Jean-Pierre Bellemare y est recherché. Et qu'il est recherché pour le kidnapping de Lily. Wow! Donc, Jean-Pierre Bellemort, écoute bien ça, aurait tenté de traverser la frontière des États-Unis avec une arme et il se serait fait arrêter à la frontière dans la même vanne que dans laquelle il est recherché. Il recherchait la vanne,
1: hein? ouais,
0: le... il a essayé de traverser la frontière avec cette vanne-là. Et les douaniers, fin renard trouvaient singulier qu'un homme tentait de traverser la frontière avec deux masques d'Halloween, des bas collants de femmes, une clé de menotte bien en vue, un couteau et une arme à feu avec un numéro de série limé. <rire> Le kit du parfait qui n'a pas.
1: c'est ça. Ils ont échangé leur euh, récepteur et transmetteur pour une arme. Pis... <rire> oui. hey, hein, sérieux. Faire ouais, un renard,
0: Faire un renard, les douaniers, Quand même. je te dirais.
1: Que, quel brillant. Ils aurait dû se renseigner sur comment mieux faire un crime plutôt que genre... Des métaphores puis euh, la ponctuation. Ouais.
0: Et voilà. Donc, euh, Jean-Pierre va rester neuf mois dans une prison américaine en attendant sa, sa sentence pour juste ça, juste ah, l'événement de traverser bien, la, la frontière avec une arme. Parce que les policiers euh, aux États-Unis n'ont pas d'affaire au kidnapping. Non, c'est ça. Donc, il va attendre parce qu'on ne sait pas trop de quoi l'accuser dans le sens de traverser la frontière avec une arme, mais. Donc, euh, c'est seulement lors du prononcé de la sentence, neuf mois plus tard, il y a comme croupi là, neuf mois, que le juge va dire, euh, vous êtes euh, un prisonnier très spécial, M. Belmore, euh, parce que ce qu'on va faire pour votre sentence, c'est vous renvoyer au Québec, parce que les événements qui vous sont reprochés au Québec sont beaucoup plus graves que ce qu'on vous ben reproche oui. ici. Donc, euh, merci, bonsoir, on a fait un deal avec nos voisins. <rire> Et dès son retour, les policiers vont le cuisiner sur les événements de Sautun. Euh, non seulement, Jean-Pierre a été photographié au Tim pendant qu'il appelait la mère de Lily, mais juste à dire qu'il l'a appelé une deuxième fois d'une cabine téléphonique euh, et le plan était super génial parce qu'il l'a appelé d'une cabine téléphonique de Brossard, mais il n'y avait pas de change. Fait qu'il est allé au dépanneur avant de faire du change et il s'est fait filmer. Ah ben oui. Ben oui. <rire>
1: il
0: y a... Il y a, il y a rouler jusqu'à Brossard pour se dire, écoute, ils pourront pas. Ouais, ouais. Ils vont se dire, mon Dieu, c'est tellement loin, c'est pas lui. déjouer tous les policiers. Mais il y a eu besoin de 25 cents. C'est peut-être 50 cents maintenant, hein? <rire> <rire> téléphoner. <rire> euh, en mai 2021, le procès de Jean-Pierre Bellemare pour l'enlèvement, la séquestration et extorsion en lien avec l'enlèvement d'une jeune fille s'est tenu à Grambay. Après trois heures de libération seulement, Jean-Pierre hein? Jean Bellemare sera reconnu coupable encore une fois. Et encore une fois, il s'excusera dans une belle lettre à Lily. Oh. Une très belle Mais lettre.
1: J'espère qu'elle l'a pardonné parce que c'est tellement un gentilhomme.
0: Eh oui. Non, oui. Plus encore, là, je suis passé sur des détails, mais il a été accusé de d'autres crimes plus odieux et cruels en même temps. Non. Il a entre autres agressé des employés d'une maison de transition à la pointe d'un couteau. C'est l'horreur ce qui a été reproché après. Ouais. Emmanuelle Légaré, la productrice au contenu de l'émission Deuxième Chance, tentera par tous les moyens de comprendre... Jean-Pierre Bellemort, dans une excellente série balado nommée Récidive. On peut trouver ce balado-là euh, sur euh, Audio, qui est la plateforme balado de Radio-Canada. Ouais. Okay.
1: Je pensais qu'elle allait euh, qu elle-même elle participer à la deuxième saison de Deuxième Chance, en non. demandant pardon aux victimes de, <rire> de Et... l'avoir mis dans son émission.
0: Écoute, c'est... C'est vraiment spécial, cette émission-là. Euh, le balado que je te parle là, de, ouais. de Manuel Légaré, c'est extrêmement spécial. Okay? Selon ses dires, elle cherche la cohérence dans l'incompréhensible. Okay? Elle va commencer le balado avec des rencontres avec Jean-Pierre, parce qu'à ce moment-là, il était pas sûr si c'était lui qui avait fait ouais. le kidnapping de Lily. Et le balado commence avec une genre de bienveillance envers Jean-Pierre, où Emmanuel Légaré... Tente un peu de se convaincre qu'elle a vu quelque chose de bon en lui, puis qu'il est presque impossible qu'il ait commis des crimes aussi odieux. Puis même, il y a certains intervenants qui vont dire « coudon t'es-tu en amour avec? » Elle va faire « Ben non, c'est pas ça! Ah ouais. » C'est juste que je pense vraiment que c'est une bonne personne. Elle, elle se dit, Ça se peut pas, je m'ai tombée, je, je me sois trompée à ce, ce point-là. » Ben ouais! Mais c'est ça, elle n'est pas en amour. Elle cherche seulement à comprendre. Et plus cet excellent balado avance, plus on se rend compte que Jean-Pierre est possiblement nourri par l'attention médiatique. Mmh. Patrick, Patrick Lagacé, lui, est dégoûté par toute cette histoire. Okay? On va l'entendre dans le balado dire qu'il a honte, qu'il est extrêmement mal à l'aise de l'avoir mis au monde médiatiquement parlant, puis qu que c'est un pourri, puis qu'il veut plus rien avoir à faire avec ce gars-là. Ouais. Euh, Christian Hébert, bien sûr, a précisé qu'il lui retirait son pardon. Ouais. No shit. <rire> Donc, je vous encourage fortement à écouter l'excellent balado de Manuel Légaré, un projet sensible et lucide où on reconnaît franchement qu'une erreur journalistique, ça arrive.
1: Ben oui. C'est ça. Ouais.
0: C'était vraiment... Euh... Elle, elle se demande, c'est de ma faute. Elle s'est faite berner, oui.
1: tu sais, là, c'est ça. Mais on parle juste de ça. À Crimtonic, là, sais, du monde qui s'est fait avoir par un arnaqueur financier. Un autre qui s'est fait avoir par un, un affaire paranormale de, de voyant. Un autre qui s'est fait avoir. Mané, tu te fais avoir aussi ça, là. Je veux dire, puis c'est pas du victime. Il faut pas faire du victime shaming. Non,
0: exactement. C'est
1: Emmanuel, même Emmanuel, oui. même si c'est pas vraiment une victime non, non mais tu sais elle a je sais t'es berné mais non puis elle a... faut pas plus qu'il faut
0: non puis elle a vraiment essayé de voir le bon mmh. en lui puis ouais. euh, lui il a décidé de se représenter tout seul puis il accusait naturellement le système ben tu sais c'est quelqu'un qui a pas eu de chance dans la vie là, qui a été abusé il a, il a fait des familles d'accueil qui... ouais mais c'est
1: oui mais il y a toujours du monde de même aussi qui font des
0: oui qui deviennent de bonnes personnes des belles vies tout ouais. à fait euh, il a décidé de se représenter tout seul. Il avait dit qu'il voulait pas aller en procès pour pas faire témoigner Lily, qu'il mm -hmm. devait au moins ça, là, à Lily de, de pas témoigner. Crime. Et c'est pas vrai. Finalement, il a été en procès. Ah, il s'est ouais. dé ouais, <rire> défendu seul. C'était une, c une, une espèce de discours sur le fait qu'il est une victime. Et euh, elle, elle a assisté au plaido plaidoirie. Et euh, ça l'a dégoûtée. Elle l'a quitté avant la fin puis euh, quand qu'elle a arrêté de lui donner de l'attention là il, il commençait un peu à paniquer puis là ah ouais. il l'appelait puis là, il disait je sais pas tu sais peut-être que tu veux savoir comme ma version de l'histoire puis elle elle a compris qu'elle s'était fait berner euh, Patrick Lagacé est euh, vraiment touchant dans, dans cette histoire-là. Là. Il s'excuse. Il Puis quand l'émission Deuxième Chance est sortie aussi, il y a eu d'autres informations comme de quoi que Jean-Pierre, c'était vraiment une mauvaise personne. Ouais, ouais. Des gens avec qui il avait travaillé, des femmes qui avaient harcelé, qui sont sorties. Euh, oui, c'est ça, je trouvais ça très humble de sa part de faire ça, c'est vraiment bon, allez voir ça, euh, je vais vous mettre naturellement, toutes les sources seront sur le site internet, dont le fameux balado récidive. C'est ben ouais. ça mon histoire aujourd'hui, ben donc merci. moins drôle que d'habitude, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, moi, j'en revenais pas là quand j'ai vu que quelqu'un qui s'était excusé à l'émission, qui, by the way, l'émission est introuvable. Ah oui, plus...
1: cette émission-là ou genre la 16 ans?
0: Euh, ben c'est à dire que la première saison avec, Pat, avec euh, Patrick Lagacé est, est, est vraiment est, est pas trouvable c'est toute la première saison okay. c'est pas juste l'émission je voulais ils voir ils ont effacé là. ça ouais. c'est sûr
1: que est quelque part dans les archives de Radio Canada là, parce qu'ils gardent tout là mais ben c'est sûr c'est pas rediffusé nulle part là.
0: ben même quand elle a voulu faire le balado il a fallu qu'elle ait voir avec Radio Canada si ça venait ah, en ouais. conflit avec euh, la merveilleuse émission Deuxième Chance ouais. tu comprends parce que puis en fait non c'est vraiment deux projets séparés tu peux y aller Aïe, aïe, Ah ouais, Il euh, y en a
1: tellement d'affaires, c'est fou, hein? On, on se raconte des histoires de même, puis j'ai euh, jamais je... entendu parler de ça.
0: Ben non, puis moi aussi, ton histoire, j'en avais jamais entendu parler. C'est gros, là. Oui, c'est gros. Une... Tu sais,
1: toi, c'est ça s'est passé ici, là. Oui. Tu sais, nous autres, euh, mon histoire au pays, c'est aux États-Unis, en, en 70. la manière tu fais comme ben, ça se peut, je avais en pas entendu parler, là, Mais là, ça, c'était à côté de chez nous, là, dans les années 2000. Oui,
0: C'est fou, hein? Ah ouais, puis c'est passé, euh, passé à la télé, puis il y a vraiment un criminel qui s'est excusé, puis Patrick Lagacé, qui est hyper Ben oui, c'est ça, c'est du monde qu'on reconnaît. Tu sais. Ben oui, hyper connu dans le portrait médiatique, puis euh, c'est une erreur aussi, puis c'est grave. Puis ouais. lui, il disait, ça fait deux ans que ça me tourne dans la tête, je veux, je veux écrire là-dessus, mais il est, il est tellement enragé, déçu, qu'il sait pas comment le tourner, pour en parler. Ouais. Puis il disait à, à Manuel Légaré, c'est bien que tu fasses un podcast parce que moi, je le digère pas encore et je sais pas encore quoi faire ben avec ouais. ça. C'est vraiment... Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, euh, c'est ça. Merci vraiment. beaucoup de m'avoir écouté.
1: Ben oui, merci à toi.
0: Merci beaucoup pour ta belle histoire aussi. Donc, euh, c'est ce qui conclut l'avant-dernier épisode. Yeah. Il va rester juste l'épisode 20 qui va être un
1: Combat, Combat des, des crimes.
0: crimes. Yeah, yeah, yeah. Motherfucker. <rire> <rire> Quand on parle en même temps, on a l'air des intrépides.
1: Ah oui, c'est ça. Hein? <rire> Il suffit d'un appel.
0: Pour que tout devienne limpide.
1: Avec les crimes toniques.
0: <rire> bon, ben c'est ça. Donc, euh, on finit avec le mot de la fin.
1: Ouais, mais tu que je te le fasses encore. Ah vas-y. Euh, si vous faites le mal,
0: faites-le bien.
1: Au Ciao. Revoir.